Vážení přátelé, vítejte u další epizody, která je dnes hodně speciální, protože dneska, když nahráváme, tak je 19. února, což je přesně... Ty jsi nasadil nějaký úplně takový jako miloučkej tón. Já jsem nasadil oslavný tón. Protože... Podle čeho myslíš, že je poznat, že tohle díl je speciální? Podle, nevím, vůbec, nevím, jak, jak Máme tady ty čepičky, ty jsi byly po Ríšanovo, malýho Ríšanovo oslavě narození, takže jste si na to doma zbal. Tak pojď, řekni, co se děje, pojď. Ano, vážení přátelé, 19. února roku 2020 začal náš podcast Bomby teči, to znamená, že dnes slavíme čtvrté narozeniny. Jakube, je to skvělé, že jsme to dopláceli až sem, stále rostem, přidáváme nové věci, vlastně z audio podcastů se stala videoplatforma, bonusová záležitost, herohero.co, začali jsme točit dokumenty, je tam toho spoustu, ale aby jsme tohle z toho podtrhli, připravili jsme si speciální příspěvek pro tuhle příležitost, takže pojďme si ho hned na začátek pustit, aby to dovysvětlilo a dokreslilo tuhle atmosféru, Jakube. Let's go. Jsme tady s váma už čtyři roky. Ano, letí to jako blázen, ale nebejt lednovýho open airu v Drážďanech v roce 2020, asi by vůbec nic nevzniklo. Já jsem Richard a s Kubou jsme k sobě měli od začátku hodně blízko. Slovo dalo slovo při společné jízdě na jedné koloběžce. Elektrický koloběžce. Okamžitě jsme se dali do práce a v únoru jsme vydali pilotní epizodu. Vykopli jsme to na hotelu v Ostravě, kde jsme zrovna natáčeli rozhovory. Nahrávali jsme vlastníma mikrofonama a epizody stříhali na vlastních počítačích. Začátky byly těžký, najednou k tomu bylo i video a já měl trochu problémy s technikou. Netrvalo dlouho a ve svém pražském studiu nám to začal celý nahrávat, zvučit a vyrábět Honza Táborský alias Vegi. Pak se k nám přidala taky Anička Veselá a náš tým byl kompletní. Všechno, co vidíte na sociálních sítích, je její práce. V únoru 2021 jsme spustili bonusovou platformu Hero Hero a vznikla komunita, na níž je teď prakticky 1800 hrdinů. Od podzimu 2022 tu jsou bomby živě, se kterými jezdíme po velkých extraligových městech směrem za váma. Potkávačky milujem. Máme bombařský merch a začali jsme taky točit dokumenty. Vznikly takový kousky jako bomby v Meteoru, Vežďáru, Den s Matějem Blimelem nebo rozhovor s Jardou Jágrem. A ještě spoustu dalšího se toho chystá. Od září jsme navíc v televizi. Máme vlastní hokejovou show Bomby na ledu na O2 TV Sport. Náš druhý domov je teď v hotelu Stages, kde točíme každý týden a budem tam i v průběhu květnového mistrovství světa, při kterým pojedem jak jinak než bomby. Díky, že jste s náma, bombaři a hrdinové, bez vás by to nešlo. Věříme, že to společně potáhneme ještě spoustu dalších let. Takže z tohohle jste se dozvěděli všechno, čtvrtý narozeniny. Jak to je, Richarde, ten normálně na slzy. Dobrá práce, hezky jsi to, hezky jsi to sestřihal, namluvil. Uh, je to hezký také si to, také to zrekapitulovat. Uh, uh, ne, znovu, my jsme prostě rádi, že jsme tady, uh, že nám to také dlouho vydrželo. Věříme tomu, že nám to ještě dlouho vydrží. Děkujeme samozřejmě vám všem, co nás posloucháte, i těm, co jenom občas, i vás vidíme, vidíme rádi. Samozřejmě vy, co jste s náma na Hero Hero, vás absolutně milujeme. Díky, že následujete na sítích a hlavní a důležitý sdělení, my nekončíme, jdeme dál, opravdu to není tak, že bychom byli za jistý práce nějaký unavený, spíš to, jak to pořád roste, nás nabíjí čím dál tím víc, takže děkujeme ještě jednou a konec je v nedohlednu. Přesně tak, budeme tady ještě strašně dlouho, nezastavujeme se a aby jsme to potvrdili, tak hned teď na 29. února chystáme bomby old school v Brně, 
s Kubovo bývalýma spoluhráčima. Bude tam Honza Hruška, Leoš Čermák, Radek Dlouhý, Tomáš Svoboda, Roman Erat. Se všema si budeme povídat v Basecamp City Houseu v Brně. Jako živý bomby, jenom jednorázová akce, ale teda vyprodaná neuvěřitelně rychle. No, uh, my bychom vás samozřejmě rádi nalákali na ty stupenky, ale už není na co lákat, protože opravdu uh, tahle akce, po tom, co jsme ji vypustili, tu informaci o ní mimo Hero Hero, tak byla vyprodaná za 24 hodin, což uh, z ní dělá nejrychleji vyprodanou živou akci za tím, kterou jsme během čtyř let bonktyči pořádali. Tesina, nevím teda, co tam budeš dělat na ten večer, protože to, to tam jako přeneseš do té šatny z toho roku 2013, jediný outside, to budeš mít těžký, podle mě, no? <laughs> na old school akce. <laughs> old school akce, to si na budeš to mít složitý. Já budeš bojovat, ty jsi, ty jsi, ty jsi uh, bojovný kluk. No každopádně, ta akce je fakt beznadějně vyprodána. Uh, už vám, řeknu to fakt jako blbě, už nám ani nepište, jestli chcete lísky, protože už fakt ty lísky žádný nejsou. Je nám to, je nám to líto. Ale zároveň není. Samozřejmě, zá, samozřejmě zároveň není, zároveň jsme, jsme rádi. Samozřejmě nás napadlo, že jsme to možná mohli dát do většího prostoru, ale tak třeba tak třeba příště. Přesně tak. Pokud na vás nevyzbyly žádný lísky, tak to je další argument, proč být součástí naší hrdinské komunity na herohero.co lomeno bombiktyči, protože tam se i třeba o těch, těch akcích dozvíte jako první. Můžete si koupit náš speciální merch, tyhle ty, uh, tam zatím nemáme ty kornouty, ale, zatím. ale přidáváme nové věci, tam jsou neskrácené epizody, však to znáte sami. Přesně tak. Hlavní nebo další vlastně věc. Říkal jste, že je přednostní možnost na kupulísku? Ano, ano, no řekl jsem jenom, že se rozhodí o akcích jako první, jo. tak samozřejmě můžete tam taky. Tak samozřejmě, to je důležitá souvislost s těma bombama old school v Brně. Kdybyste bývali byli na Hero, jestli na vás nezbyl lísky, kdybyste bývali byli na Hero Hero, víte o tom dopředu a ty lísky si můžete koupit. No, tak příště, pořád není všem dům konec, když půjdete na herohero.co lomeno bombik tyči, tak tam to všechno najdete. Teďka v tomhletom týdnu vás tam čeká druhý díl Bomb Meteoru. Je to sice s lehkým spožděním, CCA rok. Moje, je to moje chyba, každopádně ten obsah je naprosto nadčasový, takže nemusíte litovat, je to, uh, je to sranda. No a Richard s Adamem Sadáčkem byli teďka o víkendu na zápase v Klingentálu, kde natáčeli celý den, uh, především to boze ze strany Karlových varů, ano, 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 byli jsme tam na pozvání Karlových varů, kterým moc děkujeme. Přesně tak, Richard se tam pozval sám, ale... Víš co, nikdo na tebe nečeká, Richard, to se to je, samozřejmě tak to má být. No, každopádně Richard tam byl s Adamem Sadáčkem, mají z toho natočený skvělý materiál, a zase to se stříhají a za krátkou dobu, snad dřív než bomby v Meteoru po jednom roce, to bude venku. Pořád lepší, než když Vegi do dneška po roce a půl nedokázal se stříhat výroční zápas k desetiletům od druhého fleku v roce 2012 v Brně, ve kterém jsem dvakrát vyšel. Nejlepší obsah, co kdy natočil a nemáme to. No samozřejmě hlavně důležitý je, že Adam Sedláček říkal, že příští týden prostě má čas na toto střední. Tak to jsem zvědavý teda, to jsem zvědavý. Hlavně to bude, no. To jsem zvědavý. Klingental prostě byl, byl, byl dost dobrý. To jsem zvědavý. Rudo, to se tady děje. <laughs> Takže. Pěkáš. Tady má někdo narazení. <laughs> Ty páč. Tak to má vyděšený. pánové. Máme nějakou hudbu k tomu. Vegi tam přidá. Vegi tam přidá. Hele, ty vážu, Rudolf. Rudolf, ty tam dobré práci. Děkujeme, Rudolf. My dnes jsme že hlavně partner podcastu Bombiky Česká kancelář Steam Sport. Uh, Rudolf Rokoš, uh, Rudolf, děkujeme moc za Díky. partnerství. Čtyři roky. Ačkej, já jsem to otočil. Já jsem z vás tak vedle kluci, já jsem to normálně otočil. Já bych to tak vytrpěl. Tak to trochu. Děkujeme moc, Rudolf.
Ale to, to se dá, může se jíst ten nápis bombíček. Všechno. Všechno se dá jíst. No, má se bombíč. Mě by manželka zabila, kluci, je to na vás. Pokračujte u dobré práci. No a když to asi takhle úplně náhodou tady, úplně jako nečekaně, nikdo se tady s nikem nedomluvil, tak nám prosím tě říct, jak to sázení funguje. Vážení přátelé, naším dnešním hostem je Content and Social Media Team Leader v Tip Sportu. Jinými slovy, má na starosti všechen videoobsah, televizní reklamu, speciální projekty a kreativitu Ruda Rokoš. Rudo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Nemusím říkat dobrý den, že stačí. Ahoj, kluci. Dobře, super. Vítej zpátky v podcastu Bombik Tyči. Jak to je dlouho? Podle mě to je tři roky. Uh, máme takový to, že jo, označení za covidu, že jo? Jo, za covidu, Takže no. tam jsme udělali spolu první rozhovor, přesně tak. Přesně tři roky tak. zpátky, no. Tak uh, v první řadě jako děkujeme za to, že jako ty páč se s náma, protože opravdu se s náma tři roky. Podcast uh, máme dneska čtvrtý narozeniny, vy tři roky s náma, takže děkujeme za... Děkujeme za podporu, bez vás by to nešlo. Ne, tak tam to bylo taková ta klasická česká sportovní linka, že jo. Zjevil se v lednici Vilda, že jo, Franě, prostě, <laughs> tady je podcast prostě, no a tak to prostě bylo, že jo. Je to pravda, no a, 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 a Vilda mi říká, hele, Ruda, Ruda Stypáče ti bude volat, tak já čekal někdo, že jo, nějaký, nějaký někdo v kravatě, že mi volá jasně, a začne posílat nějaký korporátní smlouvy a vyběh si ty normálně tady v šeltárně a v mikině s kapucí, tak jak se vůbec jako takhle do, do, do typ sportu dostal? dostal. Já se přiznám, že nikdy jsem si nemyslel, že to budu jako tohle dělat, jo? protože vlastně já jsem se pohyboval jako v, v hudbě a v pořádání festivalu prostě a, a dlouhý roky jsem byl ve streamu v internetové televizi a nějak potom jsem řekl jako sport, reklama to mě jako baví a nějak tohle jako vyšlo, takže vlastně za mě jako super spojení a i když jsem na začátku tak jako si říkal, Znáte to, já se nikdy nenechám zaměstnat už. Chápu, no. Tak to jako, tak to jako vyšlo, protože, jak se říká, taková ta poučka, že jo, je to o lidech, jako. A tam jsem se jako sedl, takže to bylo v pohodě. Richard řekl název té tvojí pozice, content no. and social media team leader. <laughs> tak co si po tím máme přesně představit? Hele, tady bych, ty jsi někde řekl, že se ti vozil korporátní týpek, že jo, tak na tohle bych se prostě vykašlal. Já si říkám, jako vizitky a tady ty jmenovky jsou prostě jako zbytečný, protože za prvý, já jsem člověk, který dělá všechno jako vždycky. Víš, jako, že prostě jsi zvyklý, jako já chápu, že je funkce účetní a to je prostě daná, že jo. A když prostě jako vymýšlíš věci, zařizuješ věci, produkuješ věci, když to znáte sami, že jo. Taky si neříkáš hokejový, já nevím, co všechno, že jo. Jako chápu, máš tam experta, ne produkční idea maker a něco, jo. Takže, takže takhle, ale víceméně za mnou jde to, co v tuhle chvíli běží jako v televizi, to znamená ty reklamy. Protože vlastně my primárně neděláme jako s, s kreativními agenturama, takže jsme takový jako in-house v jedné osobě. A, a, takže tohle to lidi můžou vidět a potom nějaký obsah, který prostě doprovodně k tomu vzniká, takže asi takhle. Jako. Rudo, sázejí lidi hodně teď? Jste spokojený? Tak na to je jednoduchá odpověď, jako že uh, samozřejmě v tomhle smyslu, ale zároveň to, co mě třeba přivedlo na tu část, že když jsem o tom třeba dělal v kreativce, tak si udělal jako tender dobrý, víš, jako, a jako střídáš to jak ponožky, když to řeknu takhle, takže mě vlastně bavilo něco, kdy si můžeš dát nějakou startovací čáru a něco vlastně jako budovat, jo? takže spíš bych řekl, že jako spokojený, ale, jo, a vždycky můžeš jít prostě 
dopředu, jo, vždycky můžu říct, ale tady nějaký podcast, jako sice to nemá čísla, ale oni budou dobrý, že jo, takže jo, zavolám jim, jako jo, že víš, jako tohle mě vlastně na tom baví v tomhle tom smyslu, že furt co posouvat, jako jo, a samozřejmě sedím tady ještě, tak asi prej dobrý, jako. Asi, asi, asi sází. No, podle mě partnerství s náma se vám vyplácí, protože my vám to tam vlastně zpátky, ty peníze všechny hezky. Poslední dobou mi to moc nejde, no. Expert. Expert, totální expert, já už jak to vždycky sázím a říkám, já už mě nemůžu, protože tady se sám sebe, no. Počkej, Rudo, s tímhle s tím souvisí mm. vlastně jedna taková věc, že já vždycky, když jsem si chtěl vsadit, tak mi přijde, že čím víc nad tím přemýšlím, čím víc je člověk třeba expert v oboru, tím víc to nevychází. Jasně. Platí v tomhle s tom, že prostě první myšlenka je ta nejlepší a zbytečně nad těma sázkama nepřemýšlet? Hele, já jsem myslitel, jo, ne sázka si, já řeknu to na dovinu. Takže třeba z mýho pohledu, nebo uh, takhle, vysázíte hokej. To je těžký, prostě. Ok, těžký? <laughs> jako, ne, tak je to rychlá hra, jako jo, a prostě, pokud děláš jako premače, to znamená, řekneš si tady, vyhraje asi, jo, tak prostě, že jo, kdyby třeba byl třeba v Livku, řekneš si, je to 4-4, bude prodloužení dobrý, padne gol do prázdní brány, jako, nazdar, prostě, jo. To znamená, musí se tomu věnovat, jo, to znamená, jenom si dneska říct. Plzínka dneska asi vyhraje. Počkej, počkej, podle mě, podle mě tvě, když to přeložím, co říkáš ty, tak hokej je těžký, znamená, hokej je pro nás dobrý. Ne, ale jako v té otázce, jako v otázce je to o tom, že to je, to je těžko zodpovědětelný, protože ty si můžeš říct nějaký predice, ale víš, kdo je zraněný, jako víš, jak to bude, jaká tam je forma, všechno se dá dneska jednoduše jako načíst. Ale myslím si, z mýho osobního hlediska, že ten hokej jako třeba v primači není nic jako jednoduchý, jo, protože prostě, jak se to říká, hraje to a góly padají, jo, a každý může porazit každýho. To jsou taky ty fráze prázdné. Ale, ale mě to, my o něčem nemluvíme, čtyři roky to tady sázíme a funguje to, máme sponzorovat. Ne, ale přiznám jo. se, že já třeba sleduju jako americký fotbal, takže tam jako si dokážu říct, že jako dokážu predikovat něco, ale měl jsem období, kdy jsem sázel Šance ligu, kluci, šance liga, jo? Žádný chance liga. Ne, jo. <laughs> je to šance, a to je tak, okay. No já, já už jsem to jako říkal, on to vždycky zapomněl. Jasně, jasně. <laughs> Takže tam jsem si jednou, to mě jako bavilo. Já milu jako sledovat ty nižší záležitosti kolikrát, jako že mě nebaví to, to nablejskaný, takže... Nebo to, 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 to bylo nevstivý. <laughs> ale, jako, ale to, co není tolik jako na očích, jo? Jako když to řeknu takhle. Takže tam jsem třeba sledoval první ligu a Kolín v jedné sezóně byl jako skvělý, jako, jo, takže super. Takže jsem se Skvěl, jako skvělý mužstvo nebo skvělý pro tebe? Skvělý pro mě. Jako. <laughs> Čitelný, měl jsem načtený, jo. No, no a Rudo, počká, vy máte, že v, v těch reklamách jako velký jméno, opravdu dost hmm. jsou tvářema David Pastrňák, Ester mm-hmm. Ledecká, až někdo mi uniká. V tuhle chvíli vlastně v reklamách je Ester, David Pastrňák, ne. Nějaký MMI zákon. Jo, 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 ale beru to tak, to, co vidíš jako v televizi. To znamená třeba na Slovensku, musíme to rozdělovat, jsme i na Slovensku, tam je třeba Ronny Paradiser jako zápasník. Jo. Okay. jsme kdysi fotbalisty a tak dále, vždycky se to jako točí. No. A jak teda probíhá jako vyjednávání s Davidem Pastrňákem, předpokládám, že to není s ním, to je s jeho týmem Jasně. nějakým. A... Takže tohle téma, jo, těžký. Ne, 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 je to super jako v tom smyslu, že... Bo já bych to spíš takhle, jo, že... Mně přijde lepší, jak já vždycky říkám, tighterlicky si můžu pronajmout vždycky jako, a něco natočit, jako. ale ten sport... Díky, že jsi tady. 
<laughs> Já jsem to chtěl takhle jako odsunout bez, bez mrknutí, jenom pryč. <laughs> Ale ne, jako myslím v tom smyslu jako v té reklamě, jo? Jako, že je to víc jako za mě a funguje to prostě. Má to nějakou tvář, jako, hmm. jo? a tam je to skvělý. A co se týče Davida třeba, tak za mě jako skvělý, protože jestli na něco jako Myslím si, že umím je jako komunikovat s těma lidma, jo. A tam prostě to známe všichni. Prostě pozná, že to jako sedne, jo. A musím říct, že nebo jako zaklepat, že s těma sportovcima, s kterými spolupracujeme, tak to přesně není tak, že jo, že, že dobrý den a máš tu zelenou košili z Lidlu ve slevě, víš, nějaký ty silky, prostě hmm. manažírek, prostě s, s taštičkou a on jako ví, že seš jako, že se s ním dokáže jako ten člověk bavit a je to vždycky vlastně neskutečná sranda, jo, jako že Prostě zavědeme to prdel, jako, hmm. to je skvělý, jako, jo, jako, historky nadlouho. Vypráví, jo, to je dobře. Jo, je to skvělý, jako. A... To jenom do toho skočím, představ si, že jako, když, když to jenom řeknu takhle, ono, to není jednoduchý na druhou stranu, je to hrozně těžký, protože herce si najmeš a oni přijdou, že jo, a umějí hrát, a umějí charakter, já řeknu, a teďka prosím tě, víš, Jasně. jako, já tak, a ty máš sportovce, jo, a sportovec umí mluvit, jako, jo, a rozmluvit, já nevím, některý lidi těžký, jo. A zároveň nemají ten čas, jako, že jo, jo ten sem přilítne, nebo Ester je furt jako pryč a teďka nesmíš se zranit, ty je nechceš jako dusit, že jo, a tak dále. A chceš se o ně starat, takže vím, že vždycky je to třeba rozdělený, což je taky náročný, že to natáčení někdo se jeden den, ale třeba prostě je to sedm dní, takže jo. to není úplná sranda. A vím, že jednou jsme tu scénu točili v noci ve dvě ráno, prostě v Praze ještě v Holešovicích, jako, a ty mu jako načinčáš tu šatnu a ta produkce zapne ten taxamet a řekne, a mu tam dáme prostě suši a manažer říkal tohle a tohle, jo. a on prostě přijde a řekne, a pochoutkový byste neměli kucí. Víš, jako, že prostě <laughs> normální kluk, jako skvělý prostě. Tak on tak působí, jako, že prostě je fakt normální kluk. Jo, no. jo, 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 jo. A, Ruda, potřebujete jako typ sport, že mě přijde, že kom hokej jste vidět úplně všude, hmm. kamkoliv, se, kamkoliv se podívám. Hmm. A potřebuje typ sport reklamu v dnešní době ještě? Těžký, protože třeba já zase, ti si osobně, já, já jsem přesně takový ten bourač, jako někdy. Jo? Já třeba přijdu a řeknu, co by se stalo, kdyby se to vyplo. Víš, jako co by se vlastně stalo a tak dále. Ale zároveň ty lidi potřebují být vidět. A když to jako otočím, tak kolikrát někdo řekne, tak vy jste byli tam a už tam nejste a tam je konkurence a něco. Jo? A já vždycky na tohle říkám, no a za rok to zase bude jinak. Jako, nebo jo, že v tomhle tom bych nějaký poměřování prostě vůbec jako neřešil, jo. Takže za mě je to spíš tak, že ty se musíš připomínat. Prostě tak to, jak říct, bohužel, tak to prostě funguje, jako, jo. Kdy jste, je to tak, že ten hokej je pro vás sport číslo jedna, který se držíte nejvíc? Nebo to na mě působí, protože sleduju nejvíc ten hokej a vidím vás všude kolem hokej? Uvidíme v létě. Uuu, <laughs> se to dělá hokej v létě? Ne, 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 tak jako... To spojení, že z toho Excelego je prostě dlouhodobý, takže jako dává to jakoby smysl. A zároveň tím, že my sponzorujeme opravdu hrozně věcí, když to řeknu takhle. Jo, teďka skončil biatlon, byli jsme prostě u biatlonu. Měli hmm. jsme prostě holky jako beach volleybalistky, máme prostě basket, házenou, golf, dostihy, jo, hrozně věcí, protože někde ti to dává smysl. Jo. Třeba já se přiznám, že jako Kluci přišli a dostih a já pe. jako co to je, že jo, prostě jo, sánský a dostih, jako, A šel jsem prostě do té chuchle a řekl jsem, to je super, prostě seš venku, jako, a dává to smysl, jako, víš, a, a, a vlastně řekneš, tak to pojďme udělat, jako, 
po celé republice a velká pardubická zážitek prostě a tak, takže je dobrý, jakože tě to přivádí k těm jiným sportům. To musím třeba říct, že mě to třeba vy jste mě přivedli zpátky hokej, se přiznám. Fakt jo? No jasně. Jsi by na hokej do té doby? No spíš tam moje jako ten fokus byl na americký fotbal a na fotbal. A já jsem na hokej chodil kdysi, kdysi, kdysi dávno v takém tom městě, kterým nepřeju titul, teďka se přiznám. Uh, odvážný, odvážný. <laughs> a... Máme pokládat upřesnitý <laughs> doplňující otázky? Ne, 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 ne. A... a... Pak jsem jako sedal na tohle a skrz to poslouchání jste mě jako do toho zapojili. Jo? Za to, jako musím fakt na rovinu říct, že jako díky. Jo? Jako, že a, a je tam i to super vlastně, když, když je jako o má ty studia, informace, něco, něco, nějaký servis, jako je to za mě super. Jo? Takže teďka se dá říct, že mám to ve voku. Díky vám. Jako. Jsme rádi. Ty jsi se tě ptal na sázení pro mě, já tě do toho <laughs> Ne, ale Richard, Richard to je lepší než já. Richard vždycky sadí nějaký tiket a vyhrává víc než já teda. No. To nejsem si úplně jistý. Já mám pocit, že je to ve vlnách, jako se vším. No. Hmm, hmm. Sází teda vůbec lidi na hokej rádi? Jasně, že jo. Všechno, co je živý, jako když to řeknu takhle. Jo, prostě tam ti to právě dává ty dvě věci. To znamená, když se na to díváš z dálky, řekneš, sázení dobře vyhraje ten nebo ten, ale právě o tom to není. Máš tisíce těch doplňujících sázek a řekneš si, můj kůň je růžička. Bum, vy asi tam se včera. Jsi fakt u velký pardubický, zase zpátky. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> ne, takže tam podle mě je potřeba se dívat přesně na, třeba na ty doplňující věci. Jako jo. Není to jenom o tý, jako dám jedničku, dvojku, řeknu si, jako padne, padne ty góly, ten dá gól, da, 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 da jo. To je podle mě ta, ta věc, ve které je potřeba se prostě hrabat, anebo, a teďka budu ten jo, firmní, vážněj, že... Prostě my ti nabízíme ty věci, my tam máme ty analýzy, my tam máme ty blogy, to znamená, když to řeknu, ty můžeš jenom přijít, vlíz do ticket arény a říct si, tenhle ticket se mi líbí, to mi dává smysl a nemusí se tím hrabat a jenom dáš klikneš, inspiruješ a vytvoříš stejný ticket, jakoby, jo. To znamená, že zase to naše prostředí ti nabízí, jak my říkáme, největší komunita sázkařů, tak tam, já jsem třeba dlouho, dlouhý roky, nebo nějaký čas jsem hledal, co je to ta komunita, jo? je to něco, na co si jako hrábneš, ale ty tam, i tam fakt jsou, že jsi na ten stream a tam ten chat prostě jede a, a ty fora, že tam fakt trávějí ten čas prostě a řešejí to. Takže i třeba teďka v tuhle chvíli my je vracíme zpátky, že jo? Spustili jsme podcast, že jo? dneska mají všichni podcast, že jo? A vlastně nechtěl jsem o tom, že řeknu, tak první bude Kuba, druhý bude Richard, jako jo, třetí bude ten, ale vlastně bereme ty lidi jako z té komunity a říkáme, jako když to přeženou v něm v nějakým pracem názvu, jako follow tohodle. Jo, chceš sázet Formule 1, sleduj tohodle prostě. Chceš sázet hokej, sleduj tady ty tři, jo, takže to mi prostě dává smysl. Jak velký progres vy jste vůbec jako typ sport teď za poslední dobu udělali, protože i ty, jak o tom mluvíš, tak typ sport není opravdu jenom sázkovka, ale je to nějaký prostředí, kde já se můžu zabavit, dostávám nějaký servis, i třeba jako články, videa a tak dále. Vnímáte to už tu tu chvíli tak, že to opravdu není jenom nějaký sázkařský server, ale těm lidem jako nabízíš spoustu dalšího a že možná je to v současné době už i jako nezbytný? Teďka to vypadá, že to máme domluvený, jo, ale tak to vůbec není. Uh, uh, ne, myslím si, že opravdu. Ne, jo, protože tam zase je třeba oddělení, který se fakt jmenuje komunita a těm lidem se fakt jako věnujou, jo, a já jsem to třeba viděl, že třeba udělali pro ně, já nevím, šipka skateurna, třeba šipky, taky jako skvělá záležitost, jako v nasázení, nejenom, a, a vlastně tam přijede, já nevím, 2000 prostě lidí, jako a ty lidi se mezi sebou bavějí, prostě, jo, a tak dále, a tak dále, takže v tomhle tom vidím jako od začátku tu, 
tu, ten proces, kterým jako typ sport prošel, že na tomhle tom jako stavil, že to není jenom ta, ta plochá stránka s těma jako kurzama, hmm. ale že přesně si řekneš, wow, tak tady mi dali ten pohled, jako, nebo tady je nějaký zajímavý blog, nebo teďka to rozhodnilo ty videa, nebo teďka i ty lidi z komunity vlastně vyzýváme, nebo už se nastartovalo to, že třeba komentují nějaký ty streamy, že jo, jako jo, protože velká věc samozřejmě u sázkovky jsou ty možný přenosy, jo, když, když bych teďka řekl takový to blbý slovo, máme nejvíc streamů na světě, jo, a jenom pro vysvětlení v tomhle tom, že občas si to lidi jako pletou, tak ty máš jako betting rights, ty nemáš televizní práva, že jo, co by na tom řekli jako ve všech televizích, kdyby si měl všechno ty za tu částku, kterou, když sadíš tiket, máš potom přístup jako k těm streamům. Ale bereš to tak, že opravdu v tom dneska, v tom mobilu i jednoduše na počítači se můžeš podívat vlastně na cokoliv. Třeba i teďka rozšiřujeme ještě ten hokej, že když prostě chci zrovat Švédsko, Finsko, Švýcarsko, já nevím, prostě všechny ty ligy, jo, jako tak to tam prostě všechno najdeš. Jo? A to mi třeba přijde jako zase super. Prostě to, je, to je pro mě fakt schvědý, ale to je hlavně jako rychlý, že Fakt to otevřeš tu aplikaci, bum, prásk na tři kliky, prostě si na tom streamu, jo. na kterém chceš být. A zase, když, když se vrátím o tom, že máš ty premače, ale chceš se pohybovat v tom livku, tak ten stream je prostě pro tebe důležitý a ty si řekneš, jo, mám tady prostě NHL, mám tady NFL, prostě mám tady tohleto, mám tady dosti, mám tady šipky, mám tady všechno. Jo, jediný, co asi nikdy nebude, je prostě Premier League a Formula 1 a to. To se asi nikdy nestane. Se neuplatí, jo? To je úplně ustřelený, se ustřelená cena. Ne, tak to je taková jako business model, jakoby, jo? A zase to prostě chápeš, držejí si ty, ty práva, prostě, jo? Takže jednoduchý, jo? Ale víceméně všechno ostatní už dneska, jako, tam najdeš, jako. Rudo, a na co se nejvíc sází v hokeji? Máte nějakou sázku, třeba živou sázku, na co mají lidi rádi? To se přiznám, že fakt teďka jako netuším, protože zase tam, kde to nabízí tolik těch kombinací, že Těžký. Chápu, rozumím, rozumím tomu. Uh, Rudo, co dělá, co dělá typ sport ještě pro, jakoby, pro širší komunitu? Protože samozřejmě na sázení se občas pohlíží, tak jakože mm-hmm. um, určitě se tady ten pohled zaznamenali, nebo běžím tomu, že často, že vlastně ten váš biznis není úplně etický, tak uh, jak vy na tohle reagujete, co děláte pro to, aby, aby ty lidi ten pocit neměli? Jasně. Tak zároveň vždycky všude napříč tady tím jako hazardním Věcem je prostě, jsou nastaveny nějaký systémy, to znamená, dneska pojmeme se na internetu, ty lidi, lidi, lidi vidíš prostě, jak sázej a tak dále, takže jsou tam nějaký ochranný systémy, kterým řeknou, hele, pozor, něco, 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 nebo tady je nějaká, jako, když to přeženu, pomoc, jo? to znamená, probíhá tady nějaký společný projekt Českářskovek, jako, který se jmenuje Zodpovědné hraní, teďka doufám, že to říkám správně, takže tady v tom se dělají prostě jako nějaký aktivity, jo? protože samozřejmě, a zase budu mluvit za sebe, i pro mě v, tý, v ten první krok jsem si říkal, jdeš jako do něčeho, co, co má i tady tu jako, jako stránku prostě, jo. Ale na to jsem si říkám, uh, prostě pivo koupíš na každém rohu, jako. Jo, a vždycky to je o těch lidech, jako zase to, no to je hrozně prázdná fráze, jo. Hmm. Takže my tam máme ty mechanizmy, ale prostě podle mě je jako, uh, by to vždycky mělo být za mě pochopený tak, že si řeknu, dneska je hokej, tak se tady parta sadíme prostě uh, a, a bavíme se tím, jako když to řeknu takhle, jo. A jestli se bavíš za 100 korun nebo za 5000 korun, už je samozřejmě na tobě, to, to musíš znát, ty musíš znát ty svý limity, jako když to řeknu takhle, jo. Takže, 
ty ochranné mechanismy tam jsou jako automatický, když to řeknu takhle. Jo, takže není to tak, že bychom jenom jako odevřeli tu bránu a, a něco tam jde. Jako. No, Rudo, bavili jsme se o mistrovství světa, tak jaký speciality připravujete? Jasně. Co můžu říct a co ne? Bude to, to velký. Potom to je, určitě toho máte hodně, že jo? Buďte ready. Uh, jo, tak... Uh, Jsi schopný třeba říct, kdy jste se tomu začali věnovat, kdy jste hmm. odstartovali? Minulý rok, určitě. Uh, to první jako jednání, tyhle ty všechny záležitosti a teďka poslední půl rok vlastně je každý den se tomu intenzivně věnujeme, jo? protože zároveň všichni víme, co přináší to, když je to na domácí půdě. Ten zájem prostě a tak dále. Všichni víme, že celkem se daří, takže jako ta naděje tam prostě jako je. Všichni víme, že máme tady i ten slovenský trh a prostě je to Praha a Ostrava. Jako, jo. Všichni víme, že v tu dobu se to strhne, ta atmosféra, podle mě. Jo, já jsem byl trošičku jako skeptik, fotbal má nástavbu, teďka se to mele Sparta Slávie, jako bude hezky lidi, ne, ale myslím, že tady ten hokej prostě je, to takhle jako přepneme v jeden den a, hmm. a všude bude hokej, takže chceme jako být vidět, jak samozřejmě během vysílání. Chceme být vidět v okolo té arény, chceme být vidět na nějakých speciálních jako místech a tak dále a tak dále. A zároveň, zase, když jsme o tomhle tom přemýšleli, tak tím, že vlastně já jsem svoji první reklamu tam dělal za covidu, vlastně tenkrát, což bylo peklo, musím říct, jako to dělat, natáčet, jako furt se testovat, dostat do kolečka a, 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 a tak dále. Tak jsem jako časem přešel k tomu, že říkám, hele, takový to střídle dává gol, jsme prostě viděli všechno. Víš, jako hmm. máš tam ty emoce, jasně, ale takže jenom jako prozradím, že, že to bude trošku jinak celý, jako. Tak to se moc <laughs> těšíme. Se. Ne, to jsou taky možná zase prázdní fráze a teďka hmm. to opravdu nemůžu prozrazovat, ale... To teď se nás nalakalo tím, že vlastně nevíme, co, co máme čekat, uh, ale, ale víme, že máme něco čekat. <laughs> můžu jenom říct, že nebude to střílí a dává go. Tak to jednoduchý, jednoduchý. Se, Rudo. Hlavně, aby my jsme dávali góly. <laughs> Rudo, děkujeme, že jsi dorazil a hlavně děkujeme za, za to, že jste s náma celou dobu a prostě vážíme toho partnerství a doufáme, že to vydrží ještě dlouho. Hele, já, já děkuju a jinak čísla rostou. Jsme rádi. Rudo, děkujeme, ať se daří. Díky, díky moc. Ahoj. Čau. Jsme zpátky zase v tomhle tom módu, tak s Rudou samozřejmě, protože jsme se bavili o vážných věcech, jakože sázení samozřejmě je, tak jsme se museli trošičku jako uklidnit a teď se vracíme zpátky. Jako zajímavý je vhled, vždycky mě to hrozně baví tyhle ty věci. Mě to taky baví a doufám, <laughs> že se dozvím, dozvím něco, abych konečně začal ty sázky vyhrávat a, a uvidíme, třeba jsem z toho něco pobral. No, ale musíš to mít tak jako na tajňačku, že jo? Aby si měl takový ty triky vyhrávací pro sebe a nikomu to neříkal. No, my to právě říkáme, Richard, my říkáme, sledujte náš účet bomby, ty na ty páče a sázíte podle nás, že jo? Máš pravdu, máš pravdu. Jdeme na aktuální věci. Suspendace uh, Michala Houtka. Už jsme to tady řešili minule, ale vrátíme se k tomu, protože tahle situace samozřejmě se vyvinula. Michal Houdek za likvidační zákrok na Tima Sedrlunda na ledě Plzně vyfasoval nakonec nejvyšší možný trest od Viktora Ujčíka 10 zápasů. Je to něco, co Ujčík do té doby nerozdal. Jeho argument je takový, že to byl nejhorší zákrok, který zatím kdy musel řešit. 
Tohle ale byl tak zbytečný faul bez jakéhokoliv respektu, který by za mě měl být oceněný třeba i ukončením sezóny pro agresora. Tohle řekl Viktor Ujčík jako opodstatnění. Kubo, ty se k tomu v bombách na ledu i na sítích vyjadřoval. Přijde mi, že ty reakce nebyly úplně souhlasné, takže věřím k tomu, věřím tomu, že se k tomu chceš ještě vyjádřit. Věříš tomu, že se k tomu chce? Mezi kolem. No, uh, samozřejmě chci, Richarde, hezky jsi to vyvěřil. No, um, ono taky bude důležitý, dneska samozřejmě se to trochu tak jako potkalo, nebo samozřejmě ne, není to náhodou, je to schválně. Dneska máme pro vás rozhovor s předsedou disciplinární komise, který ho tady Richard teďka citoval s Viktorem Ujčíkem, takže uh, tahle ta suspendace Michala Houtka je jedna ze stěženích věcí, který pochopitelně v této době budeme, budeme řešit. Já si pořád stojím za tím, že těch deset zápasů bylo Hodně. Znova, já jsem rád, že se drnut je nakonec v pořádku, že to není nic vážného, že v podstatě, já nevím, do 12 hodin po tom zákroku tak bylo řečeno, že je mimo ohrožení života a když jsem tam stál fakt, já nevím, 10 metrů, 10-15 metrů od toho zákroku nebo od toho místa, kde on ležel na zemi, tak to opravdu vypadalo strašně. A co se týče samozřejmě pro Viktora Učíka, asi ten trest 10 zápasů z jeho pozice je pochopitelný, protože si úplně nedokáže představit, že ve chvíli, kdy je vlastně taková ta celo, nechci říct celospolečenská, ale celý to hokejový hnutí, je tam taková ta schoda, že to opravdu byl tvrdý zákrok, že by ten houdek měl dostat suspendaci, tak kdyby Viktor Učík šel proti všem teďka a řekl, hele, to nebylo tak strašně, dáme mu tři zápasy, jo, tak tím samozřejmě by si zadělal na totální, totální, no, bouřku na svoji hlavu, když to budu, řeknu hodně, hodně slušně diplomaticky, takže je asi pochopitelný, že Viktor Ujčík sáhnul úplně na nejvyšší možný počet zápasů, který musí teďka, teďka Houdek vynechat. Asi mi možná přišlo navíc takovýto prohlášení od Viktora Ujčíka, že by mu byval dal i víc zápasů, kdyby to šlo, ale prostě to asi to není nějak nezpodstatný, to jsem jenom to možná já řeším, řeším kraviny. Podle mě u těch zákroků je důležitý porovnat a myslím si, že to byl Michal Mikeska, který dával na, na, na Twitter, nebo na SIGX, dal, uh, dal ten zákrok Davida Němečka na Karla Pláška z letošní sezóny, kdy uh, on to komentoval něco v tom smyslu, že ten zákrok Němečka na Pláška je mnohem horší a já s tím naprosto souhlasím. To byl opravdu a Richard, jestli ještě někdo v tomhle týdne řekne slovo mrtvej úhel, tak já končím, podle mě já všechno odezdávám. To jsem slyšel asi 79 milionkrát za tenhle týden. Mrtvej úhel, blindside. To se přetransformovalo ze slepýho úhlu, ne? No. No, ne, v autě máš taky ne, mrtvej úhel, se říká. No, jo, jo, říkám. No. No, každopádně, ale podle mě ten mrtvý úhel je podstata toho, že to máš jako v tom odrazu z toho zrcadla, ne? Že to jako zrcadla, že to nevidíš, ne? Ne, že čumíš tam a nevidíš tam, že ano. To je to, to řeším. Zase. Já no, řeším, že ti jde jenom o to slovo mrtvej. No, jo, OK, jo, o tom jasně ne. Nějako mrtvej slepý úhel, jako by ta podstata toho mi, mi vadí. Ale znova, dokážu uznat, že možná řeším kraviny, jo. A, každopádně, když se podíváte na ten zákrok Davida Němečka, tak opravdu on šel na pláška ve chvíli, kdy kolem pláška ten puk akorát skákal, ten ho vůbec neměl pod kontrolou a David Němeček šel tak ještě jako zezadu vlastně přímo na něj a vůbec ho netrefil do těla, trefil ho přímo do hlavy. Jo? A opravdu ten zákrok byl ještě horší, protože uh, tam to opravdu šlo z úhlu, který Karel Plášek nemohl vidět. Mohl to možná trochu jako čekat, ale opravdu tam ten zákrok byl mnohem horší. Samozřejmě v tomhletom případě Plášek po chvilce stal z ledu, 
byl potom nějakou dobu sice mimo, ale celý ty následky nevypadaly tak strašně. Jo? A já prostě pořád si stojím za tím, že opravdu to, co udělal Houdek Sedrundovi, tak nebyla zas taková bezohledná, používáme slovo vražda, jak se z toho dělá. Chápu, že prostě ty diváci jsou z toho rozhořčený. Já jsem se bavil s Lukášem, který dělal u nás v Holotrovi, který byl na tom hokeji, který je prostě běžný fanoušek hokeje, a, a mimochodem Michal Hudek byl asi ve čtvrtek ve Voltrově na kafy a Lukáš mi nehlásil, to byl tam ten vocas. Já říkám, prosím tě, zase hrál na mé do těla, no ještě před měsícem jsme mu tady fandil. A on, no to je pravda vlastně. No, takže, a, takže, a Lukáš mi říká, to byl strašný fal, to byl strašný zákrok. A já říkám, a Lukáš, a ty jsi to viděl v tom zápase, viděl jsi? No já jsem byl u toho, viděl jsem, jak tam leží. A říkám, viděl jsi jako v tom zápase ten zákrok? To ani nevšem, protože vlastně on vystřelil, to neviděl nikdo, že on vystřelil a to by jdou automaticky oči s tím pukem. No, ale lidi prostě na základě toho, že ten Sedrun tam tak jako ležel bezládně, tak se jakoby ta nebezpečnost toho, zá, toho zákroku prostě znásobuje. Jo? Znova, já jsem rád, že Sedrun do nic není vážného, že bude v pořádku, věřím tomu, že Plzni pomůže uh, v nějakým možným překvapení, v, v předkole playoff, a teďka v, v sobotu v Klingentálu, tak Honza Homolka se zeptal Máliče, jestli kdyby byl jako mužstvo v nějakého z toho pátého až 5, 6, 7, 8, a, co budou hrát předkolo, tak jestli by, si chtěl, jestli by chtěl radši Vary nebo Plzeň, a on řekl, že by si radši vzal Plzeň, tak já bych si radši vzal Vary, teda, protože Plzeň je podle mě totálně jako nevyspytatelná, a uh, ukázal to i teďka nakladně, když zase dokáže ten zápas otočit v posledních uh, dvou minutách a následně v prodloužení. Každopádně, uh, myslím si, že Sedrlund, který měl puk pod kontrolou v podstatě celou cestu přes střední pásmo, tak musí čekat, že, ten, že, to, že ta rána od toho beka může přijít. A ten Houdek nebyl mimo jeho zorný úhel. On samozřejmě to absolutně nečekal, protože Houdek opustil svoji pozici. Jo? A to se druhou nečekal, že se stane. On to opravdu moc hráčů to nedělá. Jo? Dělají to opravdu takový hráči, kteří jdou pro ten velký hit, pro tu velkou ránu. A to Houdek je takový hráč. Plzeň ho díky tomu uvedla do extraligy. Jo? Proto on hraje extraligu a Plzeň to ví moc dobře. Bardubice si ho kvůli tomu vybrali, takže ten Houdek něco dělá dobře v té kariéře. Proto si ho vzal nejbohatší můžstvo. Na sezónu, kdy chce vyhrát titul. Jo? Takže... Uh, já prostě si myslím, že ten Sedrund musel tušit, musí prostě vědět, kde jsou ty jeho protihráči a musí být připravený na to, že ten hit přijde. Jo? Ten, znova, ten houdek, uh, on asi mu tu hlavu trochu vzal, samozřejmě i s tím, i s tím tělem. Jo? Já říkám, suspend, znova, já říkám faul, vyloučení do konce zápasu v pohodě, suspendace v pohodě, ale nedělal bych z houdka prostě nějakého totálního vraha a zakazoval bych mu hrát hokej, to si myslím, že je naprosto přehnaný. Konec. No hele, Jakube. A ještě jsem, zažil, ještě jsem slyšel názor, že dneska si všichni hráči myslí, že jsou vole Conor Bedard, vole, která a budou střílet z druhé nohy a nebudou se koukat na to, kdo kde je. A, a znovu, ten Sadrlund střílel z druhé nohy, kdyby střílel z, z, z pravý nohy, tak jako leváci mají střílet, co se směješ. Tak by to mohl mnohem víc ustát, no. A to už zase jako. Ale když se vracíš k tomuhle, k tomu tvýmu hodnocení, jo, tak já jsem teď několikrát zaznamenal takový reakce, jestli ty tohle to neříkáš náhodou jenom z toho, aby se byl kontroverzní. To je na tebe dobře. Řada lidí jako s tím tvým názorem fakt jako nesouhlasí okay. v takovým prostředí. Počkej, a, a... a mají pocit, že si to neděláš, neděláš tendenčně, že to přece jako musí, musí docházet, že v současnosti se ten hokej už hraje trošku jinak. A možná, možná na obhajobu Sedlunda, když prostě tohle v pravidlech 
je zanesený, že by se tyhle věci neměly dít, nedáváš si třeba takový pozor a prostě tyhle věci by se dít neměly. A o to je to vlastně horší. Ty jsi začal mít strach a položil si další otázku, podle mě. Jsem se to snažil ještě rozjíst, ještě, ještě víc jsem to rozváděl. No, ale uh, nesnažím se být kontroverzní, no, jenom jako uh, snažím se na to mít objektivní náhled. A, a to se snažím prostě na všechno. Uh, já se prostě opravdu, já vím, že to někomu nemusí přijít, ale vente si prostě, že, uh, že Dynamo, mluvili jsme o tom, že Dynamo hraje dobře prostě, znovu potom, co tam stalo s Václavem Varadou, tak neboli, nebáli jsme se zase jako říct, že OK, tohle to není úplně v pořádku. Jo, Vítkovice taky prostě, před, před lety jsme se z nich dělali možná trochu srandu, pak naopak jsme, jako, se nám líbilo, co se tam děje. A, a teď já jsem vlastně jsem byl v tom klingentálu a podobnou byli fanoušci Plzně. A přišli za mnou, Kubo, Kubo, ty my vás s Richardem sledujeme, prostě bomby, máme vás rádi. Ty vláty, kále, co si řekl o tom, o tom Sedrolandově a Houtkovi, to jsme nasral. A já to jako naprosto respektuju. Já chápu, že prostě na to má někdo jiný názor. Jo? Jsem, jako líbí se mi prostě, že mi to někdo takhle řekne prostě přímo do očí. Jo? Ale vlastně ve výsledku ty, ty chlapy prostě uh, říkali, jo, jako my tomu rozumíme. A on říkal, ty tu Plzeň nemáš rád, větě. já říkám, jak nemám rád. Teď říkáme prostě, tři roky v kuse říkáme, že Plzeň poměr cena výkon s Olomoucí mají v podstatě nejlepší výsledky z celé extraligy. Jo? A to, že řeknu, že, že, že zákrok toho houtka mi nepřijde jak taková. Taková šílenost, jak to všichni dělají, neznamená, že máme něco proti Plzni. My jsme v Plzni neřekli jediný špatný slovo, podle mě, dnes, letos. Jo? Ale ty, ale jakoby, chápu, že to někomu prostě, když jako na to kouká, tak jako úste, tak mu to může přijít, ale já jsem prostě byl rád, že ty kluci, nebo chlapi vlastně za mnou přišli a takhle mi to do očí řekli. Jo? A bez urážek mi to řekli prostě, naprosto řeknou, ale nám to přijde a ten hudek to dělá. A říkám, no, ty jste to tady ještě týden předtím měli a byli jste rádi, že ho tady máte. Teď v Plzni jste měli, teď Plzeň uvedla do extraligy Holvega, který nedělal nic jiného. No to byli, byli rádi, ty jsi, ty jsi slyšel to, co zabrali ty mikrofony od rozhodčího, jak, jak Zámorský říká, to o tom, že teď, teď se divíte, co, co tady máte za, co to řekl za to slovo. Já Ale jo, tak, tak, možná, tak možná ten Michal Hudek je malinko jako, já, jako jednodušší, já ho jako neznám úplně detailně, prostě. Ale znova, jako ten kluk musí dělat něco dobře. Hraje extraligu čtyři roky, nebo jak dlouho, a vzali si ho Pardubice nejlepší, nejbohatší, nejambicioznější mužstvo ligy, tak asi něco udělal dobře. OK, no ale tak když máš zkrat, to nemůžeš vyloučit, že zase. Že udělá něco, co je opravdu mimo, mimo rámec normálního uvažování. No já si nemyslím, že udělal něco mimo rámec normálního uvažování. Já si to fakt nemyslím. To prostě byl tvrdý zákrok. Jehož následek je horší, než to, jaký ten, na, na, jaký ten zákrok opravdu byl. To je prostě můj názor, ale to, jako, co, jsem, co jsem chtěl říct, je to, že mně se líbí, že ty kluci prostě za náma při, za mnou přijdou a takhle mi to prostě do tu řeknou. Jo, a, není to, a, ne, a je to bez urážek, prostě řekneme si své pozice a na, na konci dne prostě uznáme, že částečně ten druhý třeba v něčem jako ta úvaha dává smysl. No a podáme si ruce a jdeme od toho prostě. OK, o tom to taky je debatovat, jo? no, no jako nikdo nikomu, nikdo nikomu neuráží a... a jako, já se nesnažím, já se fakt snažím to objektivní, no. snažím se na to podívat prostě s čistou hlavou, já opravdu nefandím jakoby žádnýmu mužstvu víc, žádnýmu mužstvu nenadržu, přejdeme do Brna, tam mi lidi říkají, ty, ty, tu, ty mu Brnu nandaváš, přejdeme do Plzně, v Plzně mi říkají, ty milež Brno, prostě to tak jako je. To asi... tak bude i vždycky, to je i no u komentátorů, že si vždycky. Ale já ti znovu říkám, že já se snažím být opravdu objektivní. No. A jestli to už někomu nepřijde, tak samozřejmě možná to je na mě, abych se o to snažil ještě víc.
No, my dva tuhle debatu tady stejně asi nevyřešíme, ne? tak, se, tak, tak se posuneme dál. Uh, Klingental. Když jsme to teda nakousli, západu český derby, Karlovy Vary, Plzeň, Podskokanský bez, přípra- bez přípravy, jo, celou dobu už teďka. Tak samozřejmě, tak byli jsme tam na místě, ne? Tak, <laughs> tak na, na co potřebujeme přípravu? Samozřejmě přes, přes Karlovy Vary, který nám zařídili akreditaci, takže jsme se tam motali, motali kolem Varu. Dostal jsem se na docela dost zajímavých míst. No, ne jako skvělý, když opravdu nevidíš jenom ten hokej, ale chodíš i po těch tribunách. Uh, takový ty klobásy, klobásy v té housce, to jsou taková ta klasická německá specialita, hrozně zajímavý to bylo. I vidět jako fanoušky z těch obou táborů, uh, tak to bylo jako neuvěřitelné. Celá ta atmosféra ohňostroj, že jo, na konci i v průběhu toho zápasu, co tam byl. Tam bylo takových lidí, že my jsme vás ani nenašli ve studiu. Z O2 TV Sport. Já jsem si říkal, kde se objevíš a furt nikde. Nedostali jsme se k vám. Fakt? Hlavně tam, jak bylo tolik lidí, snad nějakých 16 tisíc? 16 jsem slyšel. No. Oliver, ty jsi to připravoval, 13 jsem mi psal dobom v týdnu, jo? Mně ani nefungoval pořádně signál, takže já jsem ti třeba i psal, kde vy jste, ale prostě jsme se spolu hmm. nedohodli, takže v tomhle tam bylo náročný. Jediný takový dvě věci, které mi přišly trošku líto, jedna věc, že snad od nějaký druhý třetiny se zamlžily plexy, Jasný. takže pokud si nebyl od poloviny tribuny nahoru, tak hmm. si z toho prostě nic moc jako neměl a tím, jak já jsem tam chodil kolem, tak jsem to pocítil na vlastní kůži. A taková ta ochrana zelená síť si myslím, že mohla být řešená třeba trochu jinak. Co byla ochrana zelená síť? Zelená síť, prostě ochrana síť, která... Jako nad plexisklem? No, no, no. To mi ani nedošlo, to mi ani, ne, to ta, mi ani ta zelená mi přišla jako takový rušivý element, že zaznamenal jsem tam pár uh, názorů, že to nevypadá úplně hezky. Takže třeba černá, šedá, kdyby byla, mohlo to tak jako vypadat líp. A taky, kdyby byl sníh, Kdyby do toho třeba ještě sněžilo, bylo by to kouzelný, to by úplně jako nemuselo. Ale tím, jak kolem byla tráva nebo bláto, to tu atmosféru trošku pokazilo. Ale jinak si myslím, že jako to byl skvělý zážitek, za kterým se tam vyplatilo jet. No, jako bylo to moc hezká akce. To pod tím skokanským můstkem fakt to bylo hezky, hezky, hezky postavené to, to hřiště. A to, co říká s tím zamrženým plexisklem, je samozřejmě škoda. Já si trochu myslím, že lidi na takovýchhle akcích jako s, těma, s tím počítá. Že? To jsou opravdu věci, které jsou těžké na to je vyřešit. Um, a myslím si, že ty diváci pro to mají pochopení. Je to samozřejmě škoda. Je to pravda, co jsi říkal. Pokud jsi byl níž, prostě, tak si neviděl jako vůbec, vůbec nic, ale uh, já se já věřím tomu, že si to diváci i tak užili. Um, uh, byla teda pekelná zima, teda. Ono bylo teda 5 stupňů. Přijde ti, mě přišlo, že bylo tak jako relativně tak. No, protože se zhýbal podle mě, protože já stál, mm. já stál na místě a fakt jsem ještě podceně v oblečení. Já si říkám, že má být 5-6 stupňů, to bude v pohodě, že jo. No, já tady ty křusky, že jo, na sobě. No a byl jsem promrzlej, normálně jsem rozmrzal ještě doma ve sprše potom mm, mm. asi půl hodiny a ještě jsem si bral ponožky na noc, normálně do postele, protože fakt, mm. jsem, fakt jsem vymrznul, ale znovu hezká akce a jsem rád, že to Vary takhle, Vary takhle uspořádali, je pro mě fajn, že vybrali Plzeň na tohle západočeský, západočeský derby a dojelo hodně fanoušků z obou, z obou táborů a fakt je to, je to vždycky hezký zážitek, tam to asi není tolik ani o tom hokeji, fakt je dobrý tam jet, dát si ten currywurst, normálně to je pohádka. Já tam šel od druhé přestávce, vy, vystál jsem frontu normálně, jsme to tam polkli s Anitou normálně, no dobrota, dobrota to byla. Ne, jako vonil, vonilo to neskutečně, já neměl no. čas na to, abych si to dal, já se přiznám, my jsme tam šli pak teda dolů do toho VIPu. Takže to jo, šel si, já jsem ani ve VIPu nebyl. Já měl takový hodně základní keťas v, v, v press centru, tam byl taky namazaný housky před zápasem a vím, že kluci potom po zápase šli do toho VIP, že tam bude něco, tam je něco víc a my už jsme jeli domů, chtěli jsme být brzo, brzo doma, takže. Takže tak, no. Hrozně zajímavý bylo být v zázemí těch týmů. Plzeň, Karlovy Vary, v těch Unimobuňkách. 
Já vím, že to k tomu tak nějak patří, ale já si dokážu představit, že by ty týmy měly třeba lepší zázemí. Já nevím úplně, jak se to měli vy na těch hokejových, hokejových hrách, ale tam přijdeš jako do takového velkého prostoru složeného. Jsou tam takový ty židle z těch 90. let z, jako ze školních lavic, jeden vedle druhého po obvodu. Převlíkneš se v takový budce na záchody, to musíš jako obejít, aby se dostal do sprch na záchody. A pak teda samozřejmě ta cesta, která už je jako klasická, vyskládaná z takového toho gumového chodníčku. Hmm. Super bylo, že my jsme to šli i, i s těma hráčema, s Vítkem Iskrou jsem udělal rozhovor, když scházel z ledu z rozbruslení, takže tam máme celou tu cestu jak jako ukázanou. To je všechno super, ale pro ty hráče, je to tak, musí se prostě uskromnit v tomhle ohledu. No. Jako, když jsem to viděl, tak opravdu ty podmínky byly pro hráče hodně náročné. My tenkrát v Brně, já to už úplně nepamatuju, ale my jsme se podle mě tenkrát oblíkali normálně na hale, mm-hmm. a, nebo někdo se oblík třeba si za kalhoty a potom až uh, těsně před tím zápasem tam jsme si oblíkli, oblíkli uh, brusle, někdo ty kluci, kteří se oblíkají rychle, tak se oblíkli komplet, ale tam to bylo taky fakt jako taková buňka jenom, ale tady to bylo ještě umocněné tím, jak tam bylo jako bláto. A, a ta cesta, fakt úzký chodníček toho, ty gumy, že jo, po které ty kluci šli na let, takže a myslím si, že to měli kluci hodně stížený. Vím, že se varský hráči chodili rozcvičovat do prst centra, protože nikdy jinde nebyli. Ne, nebyla možnost, tam si ani na, na trávu si nemohl si prostě jako udělat deset kliků, že jo, takže jo, měli to stížený, ale já věřím tomu, že na to prostě budou rádi, rádi vzpomínat. Samozřejmě vary by byli rádi, kdyby ještě v tom zápase něco uhráli. Tam teda Plzeň jasně, jasně přehrála, ale jako hezký zážitek a je to fajn, ale já bych si trochu přál, aby jsme to uspořádali tady v Čechách. Hmm. Bylo by to podle mě udělat takový víkend někde, um, odhrát, já nevím prostě, že by to bylo... Tak ono to mělo být ve špindlu, že jo? Já to je ve špindlu, kladno, to, je, kladno. to je pravda, mělo být kladno. Covid, covid to zrušil. Covid zase za covid. Vlastně ty dvakrát, ne? No, já nevím, jednou určitě to bylo a nevím, jak to bylo. No. Uh, já mám ještě doma bundu, kterou jsme vyfasovali a nakonec jsme nejeli. No, takže bylo, líbilo by se mi to, kdyby to opravdu bylo někde tady v Čechách, kde se postaví to, to hřiště, ten malý stadion, uh, udělá se tam takový týden nebo víkend hokejový. Já myslím, že tenkrát v Brně to tak bylo, to byly hokejové hry, to nazvali, byl to celý týden, my jsme hráli dva zápasy, hráli jsme. Minus 10 asi nebo kolik. No, byla strašná zima. To bylo v tom, v tom, v tom to mě náročnější než v tom Klingetalu třeba. Ale nám to, jako, jako, jako hráčům ti to nevadí, to je prostě to je pro lidi. A na to přivlíkání a tak, než jdeš jako do toho zápasu. Ale věř mi tomu, horší to mají lidi který tam stojí v těch minus deseti stupních na místě a fouká do toho ještě, tak než my hráči, který si vemou dvě vrstvy na sebe a o přestávce se převlečou, takže... S tímhle tvrzením určitě souhlasí Faltrony. Ten, ten tam seděl, ale ten plně nechytal, no to je pravda, to je pravda. No takže uh, líbilo by se mi to udělat to někde, tenkrát v Brně vlastně jsme hráli proti Plzni, proti Spartě, hrá se tam podle mě univerzitní hokej, tenkrát ještě před tím rozmachem, a tam hráli ty dvě univerzity brněnský proti sobě, a už si bere přípravu. A hráli tam, hrála tam podle mě druhá liga, jestli tam hrál Hodoní nebo někdo takovej. A, takže tam se to udělalo co jako velká, jestli možná junioři tam i hráli nějaký zápas, jakože to bylo celý týden vytížený. A já si myslím, že kdyby se dohodli, já nevím, prostě třeba Pardubice s, s Hradcem, někde to tam postavili, někde tam kolem to postavili, že by tam každý zahráli nějaký zápasy. Uh, nebo, no, určitě nějaký dohody by se dokázaly vymyslet takové jako týdenní akce, fanoušci by ti najeli na to místo, byli tam třeba tři, čtyři dny, přespávali to město malý, by tím hezky žilo, uh, to by se mi líbilo, no, ale chápu, že to je hodně nákladná akce, tohle uspořádat, nedok- jako tý práce, kolik zatím muselo být, my tam přijedeme, vidíme to hřiště, že jo, ale to, uh, to je opravdu náročná, náročná operace, takže věřím tomu, že tady se dočkáme nějaký hezký akce tady u nás na českém území. Přesně tak. A pojďme teď na přítele našeho programu na JJ. Tyva, je přítel našeho programu? 
Taky polovičný. Samozřejmě narážíme na to, že s Jaromírem Jagrem jsme natáčeli na exhibičním zápase Sparta 120, dostali jsme ho k mikrofonu, byli jsme za ním v kabině, takže já teda jako teď musím říct, že se trošku i jako stydím zpětně možná za to, že jsme k tomu Jaradovi přistoupili tak jako možná bez respektu, že to sice byla sranda, ale už to tam jako bylo vidět, jak, jak nám jako říká, ty jsi takový jako neodbitnej, ty za mnou přijdeš a brali jsme ho tam a už jsem si možná trošku tady zvyknul v té České republice, že ta Jardova aura, tím, co se jako děje nakladně, tím, že ti je tady jako blízko, je k dispozici, není to, co to bylo jako dřív. A teď, když jsem viděl, jak on přišel do toho Pittsburghu, jak se tam k němu chovají, jakou poctu mu tam dají, tak jsem se jenom řekl, ježišmarja, to je opravdu jako člověk jako neuvěřitelný. To, jak se v té Americe k němu zachovali. On byl pozvaný na radnici starostou Pittsburghu, 18.2. tam byl vyhlášený Jagers Day, to, že to nebylo vlastně jenom o tom vyvyšování toho dresu a o tom proslovu, ale že si jako i zatrénoval s týmem. To, jak se pobavili se Sidney Krosbym, jak se smáli navzájem, jak ho tam prostě pořád berou, jak on si i zatrénoval s tím týmem, kdy, kdy vidí, že on to má pořád v ruce, ne? jak tam dal ten gol pod tou lapačkou, tu tyčku. A ještě on tak jako ti střímě řekne, že ty tréninky nakladně jako mají náročnější a že v NHL je pro ně jednodušší dát gol, protože golmani mají menší lapačku, jsou menší výstroje, že ten marketing NHL je zcela, zcela jasný tím, že prostě chtějí, aby tam padaly ty góly. Jak to tak jako ještě trošku po- snížil, chci říct, jako. A měl tam maminku, měl tam přítelkyně na tom proslovu, vlastně jako čtvrtý hráč po Eliášovi, Haškovi a Hajdukovi se mu dostalo týhle z té pocty, že byl, že byl vyvěšený jeho dres, čtvrtý Čech. Čech. Čtvrtý Čech. Tak prostě musím říct, jako neskutečně. A to bylo několik dní, co tím teď nejenom Pittsburgh, ale vlastně NHL žil. Prostě vzdání pocty Jaromíru Jagrovi. No, je pravda, co říkáš ty, že a to tak bývá, že ty lidi vlastně v tom svém jako místě, kde žijou, tak, tím je, tak jsou takový všednější pro to okolí a nemáš tam takovou tu auru, to ty superstar. To je pravda. A... Ještě vlastně poslední věc, kterou jsem neřekl, která mi přišla taky hrozně hezká, že na rozbruslení, na který šel s týmem, tak tam všichni přišli v dresu s 68 a s parukou. To se třeba dělá, jakože, to, se, to, to se dělá taky ty věci, že mají, že mají dres a tady ty, tady ty kraviny, ale to, že nechali Jagra jít na to rozbruslení, to je totální pecka prostě. No. Ale jako já sleduju ty, ty, ty videa na sítích celý víkend a fakt jako krásné, krásný a myslím si, že Jagr si to zaslouží, protože opravdu ta kariéra je výjimečná v podstatě do dnešního, do dnešního dne. A opravdu klobouk dolů, prostě pro mě to je hráč, kterýho já jsem naprosto zbožňoval, když jsem ho malý sledoval od malička, prostě chtěl jsem být jako on. A, a jenom prostě musíme pogratovat k tomu, co se, co, co se mu povedlo a myslím si, že tahle podsta mu patří a i přesto vlastně, že on tenkrát z toho Pittsburghu neodcházel úplně v dobrým, nejezdil se mu tam dobře jako soupeř, tak tohle to dává naprostý, naprostý, naprostý smysl, že ten jeho dres bude vyset pod stropem arény. Já bych si, jakoby, já teďka zpětně malinko samozřejmě, neříkám, že litu toho, ale je to pro nás taky těžký, prostě, když tady řešíme to, řešíme to hudáčka, to Rusko, to kladno, že jo, a máš tam takovou ikonu, prostě jako Jaromír Rágr, který to fakt dokázal strašně. Já si myslím, že žádný český hráč už to nedokáže tolik, co Jaromír Rágr, možná pasta se mu přiblíží, ale nemyslím si, že ho překoná. 
Jo. A samozřejmě takový ty takovou ikonu vůbec nechceš, nechceš kritizovat. Uh, on si to slíznul tý, uh, během té během doby. Uh, ale jak psal Tomáš Janča na Twitter, podle mě, takhle, jak ho vidíme v tom Pittsburghu, tak tady v té poloze, takzvané, bychom si ho měli pamatovat, uh, takhle by on měl být zapsaný prostě mezi, uh, mezi hokejovou veřejností, protože tohle je ta podsta, kterou on si zaslouží. Ale to teď možná řeknu blbě, ale takhle bychom ho vnímali ve chvíli, kdyby on z toho kladne úplně odešel. A muselo by se to fakt jako odstřihnout. Tím, když se tenkrát vracel z té Floridy sem, kecám, z Calgary, z Calgary. Z Calgary, sorry, tak v tu chvíli, kdy on přišel, tak to na tebe dejchlo nejvíc, že teď ti jde ten Jager sem zpátky do té České republiky, máš ho tady. A tam, kdyby to skončilo, tak si ho podle mě takhle budeš pamatovat. Ale tím, že ho s tím kladnem spoje, že se bohužel nedaří, že fanoušci dají ten prospekt, budem, budem fandit tak, jak ty vedeš klub. Všechno to, co, to, co ty říkáš, je takový to, taková ta kaňka. Hele, pojďme, Richard, já tě to pro mě zastavím. Pojďme to dál, prosím, nerozebírat. A pojďme prostě teďka... A... Jo, já vím, že Jager pro ně, pro ně taky bude, samozřejmě bude rád, že vypadnou teďka z, tady z toho kladna, kde opravdu to tam moc radosti nemá, že si už je tady ten víkend, týden prostě v Pittsburghu. Pojďme jakoby, mu zdát podstu tím, že prostě řekneme, hele, to je skvělá akce, zaslouží si to, pojďme se nemáchat v, tom, jeho, v těch jeho problémech nakladně. Já si myslím, že on se v nich máchá dostatečně sám a všichni kolem mu to připomínají. Myslím si, že tohoto není chvíle na toto to tady zmiňovat. Takže gratulujeme Jaromí Reagrovi k této významné poctě. A samozřejmě držíme palce, ať, ať se to nakladně otočí všechno lepší. Souhlas. Krásně zakončený. Pojďme na extraligu a hlavně vývoj tabulky, protože za těch posledních pár dnů dostaneme se k tomu, že ty si docela dobře jako predikoval. Ty teďka nevím, co, Richarde, protože to se mi moc nezdá. Ne, ne, já si myslím, že jo. Pardubice v tuhle chvíli vedou o čtyři body a k tomu mají dva zápasy k dobru oproti Spartě. Tady to taky vypadá nadějně s tím tvým typem, protože ty jsi říkal, že Pardubice. Dobře, ne, nestahujem brod, nestahujem kaloty, protože brod je ještě daleko. Nechci to zakřiknout. Nestahujem kalhoty, protože brod to se říká. Jo, 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 jo. Za, jo zá, základní část prostě pořád ještě neskončila, může to dopadnout různě, ale zatím to opravdu jako vypadá, že ty pardubice si jdou za tím prvním místem. Na třetí přísce je Třinec. Všichni tyhle tři týmy, pardubice, Sparta, Třinec, už mají jasný čtvrtfinále, ale pořád se bojuje o čtvrtý místo. A teď jo. Na čtvrtém místě je Kometa. Posledně, když jsme tady o tom mluvili, tak byla jsem na sedmém místě, jestli to říkám správně. A ty jsi řekl, kometa bude čtvrtá, protože a protože. Vysvětlil jsi to. No, já jsem řekl, že, že budou čtvrtý český Budějovice. Chtěl jsem ti pomoct. <laughs> Nevadí. Nevadí, hele, ale když si vezmeš, jak to s tou kometou bylo, jo? Nejdřív jsme tady, uh, skoro, dobře řeknu to, dělali, dělali jsme si z toho legraci, kometa 0-4. Šalké 0-4, první dva zápasy Kometa prohrál 0-4 a teď je to Kometa 4, <laughs> že Kometa je čtvrtá. To je dobrý, tohle to je dobré, to je dobrý úhel, Richard, to je dobrý. Zachránil jsem to, jo. Kometa je vobot před Libercem, navíc má vo dva zápasy míň odehráno. Tak, Liberec, Litvínov, Český Budějovice, tyhle tři týmy ve dvou bodech, to je ten souboj o čtvrtý místo, který může ještě dopadnout jakkoliv. No vlastně ty Český Budějovice jsou blízko, že jo. Kladno, na 14. místě 12 bodů za Mladou Boleslaví, pět zápasů před koncem. Tady už to asi vypadá jasně na spodku. Tam je to jasné, to už, to, tam už není co řešit, i když matematicky to ještě úplně vyloučený není. Uh, no já jsem si myslel, že si to kometa doma zakuckala hodně proti, když prohrála doma s Kladnem, kdy vedla 2-0 a prohrála 2-3. Uh, teďka kometa teda dokázala vyhrát za dva body na Spartě, čímž jo, tu prohru tak trochu 
trochu uh, odčinila. Na, odčinila, přesně tak. Budějovice se to naopak teďka zamotali tím, že prohráli, v, prohráli doma s Madou Boleslaví 0-1, naprostý fiasko. Uh, Filip přikryl, potřeboval jsem bod, jeden bod jsem potřeboval. Nic. Brzy mě, že se tomu směl, ale to, 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 dynamika hezká. Ne, ale já jsem dal tu sázku, že, že bude holešinský bod, počkej a počkej ještě. Martin Ružička samozřejmě bod, druhá třetina, zdar, takže hotovo. A Adrián Holešinský dal jsem kanadský bod a oni mu nejdřív napsali nahrávku na první gol Plzně. A mě už ten typáček tam dal hezky tu fajkčičku, jako že to mám, že to mám, že to mám správně. A oni mu ji potom vzali, tu nahrávku. A já říkám, kurva! No počkej, a on pak měl podle mě bod a nahrávku, ještě nahrávku a gol, že jo? Nebo dva goly dal? Gol nahrávku. Uh... A to by se tou fajkou už jako ten typ zlegalizoval na tu chvíli, nebo se ještě... Já jsem se pak na to nekoukal, jako by, ale viděl jsem, že prostě, že ho měl nahrávku, říkám, tak to je pecka, dal jsem ze strany na ten Instagram, Filip přikryl žádný tlak, že jo? A, a pak jsem teda viděl, a pak jsem viděl, že to bylo 0-1 Budějovice, tak jsem říkám, tak to se mi to nevyšlo, neřeším to. A pak jsem si všiml, že Holešinský mu vzali tu nahrávku toho prvního gólu, ale on udělal ty body potom v závěru zápasu a dal ten rozhodující gól v prodloužení, takže docela, docela vtipný. A... Kdyby v tu chvíli se ty peníze dali vybrat, viď, tak... Docela vtipný konec. Mimochodem teda krásný hokej na Spartě včera, a Sparta Kometa. A myslím si, že Kometa fakt jako těma výkonama v poslední době ukazuje, že se s ním bude muset letos počítat. Na tu čtyřku. Samozřejmě ta čtyřka není úplně, není úplně mimo, ale myslím si, že i kdyby to nebyla čtyřka, tak Kometa bude do playoff hodně nepříjemný soupeř. Kdyby, I kdyby spadla do předkola, tak si myslím, že to předkolo v klidu zvládne a na kohokoliv by narazila potom, tak, tak to nebude mít to druhý mužstvo vůbec jednoduchý. Pojďme na rozhovor. Yes. S Viktorem Ujčíkem, někdejším útočníkem, trojnásobným mistrem světa, hlavním trenérem Jihlavský Dukly a samozřejmě v současné době taky šéfem disciplinárky, který dal poprvé deseti zápasovou stopku a hlavně kolem disciplinárky se tenhle ten rozhovor určitě bude točit. Přesně tak. Uh, Viktor Ujčík, mě trochu možná mrzí, že se zapomíná ta jeho výborná kariéra, jak říká Richard, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný vítěz finské ligy, uh, vítěz federální ligy ještě s hlavou, uh, vítěz extra ligy, takže opravdu má toho, má toho strašně za sebou, uh, je teďka v nevděčnej roli, já jsem si o tom s ním povídal, takže nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Viktor Ujčík. Náš dnešní host je trojnásobný mistr světa, vítěz federální ligy, vítěz extraligy, dvojnásobný vítěz finské ligy, elitní střelec svojí generace, dneska trenér Dukli Hlava a hlavně předseda disciplinární komise Tip Sport Extraligy. Dámy a pánové, Viktor Ujčík. Viktore, vítej v podcastu Bomby k tyči. Ahoj, díky a všechny zdravím. Ujčo, děkuji za tvůj čas a za tvojí Nevím, jestli říct ochotu nebo odvahu, kolik žádostí o rozhovor ty dostáváš a kolik jich přijímáš? No, Kubo, na rovinu není to, není to nějak velké množství, ale samozřejmě od té doby, od toho roku, myslím, 2018, když jsem se stal předsedou disciplární komise Extraligy a stal jsem se miláčkem všech hokejových přízniců v České republice, tak jich je trošku víc. Máš to tak, že v podstatě po každém verdiktu najednou ti volají nějaký novináři, aby si k tomu říkal něco víc? Ne, to tak to není. Je to jenom po takových těch zákrocích, které třeba oceníme nějakým vyšším trestem a nebo když třeba na to koukají trošku jiným pohledem 
a chtějí se zeptat, proč a jakým způsobem jsme dospěli k tomu trestu nebo k tomu závěru, kterým jsme dospěli. A volejí ti občas z klubu, jakože nejsou šťastní s, s tím, co jsi udělal za trest? Tak tím, že jsem ten hokej opravdu hrál, i když se to už asi moc lidí nepamatuje, tak ve spoustě klubů jsou kluci, se kterými nebo proti kterým jsem hrál, takže se navzájem známe, myslím, že se respektujeme. Samozřejmě naše názory třeba na některé věci jsou občas rozdílný, nebo většinou rozdílný, ale to beru, to, beru to, že takhle to prostě je a já vím sám, když někdo trefí mýho hráče na ledě, tak to taky trošku třeba vidím jinak, než ten, kdo o tom, o tom rozhoduje, jestli to bylo nebo nebylo nedovolený. Takže tomu rozumím, respektuju to a je to můj běžný a denní chleba, že komunikuju s představiteli různých klubů, protože i vzhledem k tomu, jak rychle po sobě ty zápasy někdy navazují, tak my už máme rozhodnuto, ale než ještě vydáme to písemní rozhodnutí, což někdy trvá, tak já ty kluby kontaktuju a oznámím jim, jestli budeme trestat nebo ne, aby mohli zareagovat a toho hráče buď sebou třeba někdy, třeba řeknu třinec, nebo některý týmy jezdí dřív na zápas o den, tak aby si vůbec mají brát sebou nebo ne, takže se snažíme nějakým způsobem být co nejrychlejší a těm, těm klubům to říkat zavčasu, aby věděli, s kým půjdou do zápasu. Chodí tě nějaký anonymní zprávy nebo volají tě nějaký anonymové někdy? Ale na rovinu, já jsem z generace, co úplně nemusí sociální sítě. A kvůli manželce jsem měl Facebook. Potřeboval se jít, že jsme ve vztahu, takže, takže to jsem měl Facebook. Ale, ale, ale měl jsem, po, jak by začaly chodit takové nějaké ty zprávy, které úplně člověk nechce číst, přes Messenger si mě mohli lidi dohledat, tak jsem to úplně zrušil, jsem odříznutý od těch sociálních sítí a a nežije se mi vůbec špatně takhle. To je, možná, to je možná o dost lepší, no. A jak se to vůbec tenkrát se běhlo, že si vzal tuhle funkci předsedy disciplinární komise? Tak to vlastně ještě řídil hokejový extraligu, řídil hokejový svaz. A já jsem byl vlastně mezi pěti členy disciplinární komise již vlastně předtím a, a přišel tam nějaký požadavek na změnu u předsedy disciplinární komise a, a byl jsem osloven, jestli do toho, jestli do toho chci jít. A já si myslím, že samozřejmě jsem věděl od začátku, že vždycky minimálně pro půlku těch lidí, když něco rozhodnu, budu úplně idiot. Ale zase na druhou stranu byla to nějaká výzva a chtěl jsem, chtěl jsem prostě v tu chvíli pomoct, protože neměl nikoho a tak jsem to vzal. A teďka, když zpětně na to koukáš, Uvědomoval jsi si v plném rozsahu, jak jako do, do jakých kontroverzních situacích, situací se můžeš dostat? Ne, neuvědomoval. Jako mě to vůbec nenapadlo, že, že samozřejmě bude, nebo budou vyvolávat některé moje rozhodnutí, ale já říkám moje, ale to nejsou prostě jenom moje rozhodnutí. I v té první instanci mám další dva lidi k sobě, kteří mi na to říkají svůj názor, takže to vždycky potom dáváme nějak dohromady, protože, jak se říká, víc hlav, víc ví a je vždycky dobrý, když jsou ty názory třeba různý a vysvětlíme si to a pak se dobereme k nějakému výsledku. Ale prostě tak, tak to je a stejně, jak říkám, 
člověk vždycky nějaký životě udělá rozhodnutí, tak jde jenom o to, aby potom se s tím nějak dokázal popasovat a snažil se svoji práci dělat co nejdu. No a, a kolikrát si uvažoval o tom, že tady tu funkci položíš? No, bylo to párkrát, asi nejvíc, když jsem o tom uvažoval, tak to bylo vlastně během toho playoff, kdy jsem vlastně rozhodl o trestu jednozápasovým pro Němečka do sedmého zápasu proti Liberci, který zrovna Liberec v tu dobu vedl Patrik Augusta, vlastně můj kamarád z Jihlavy, kdy já jsem začínal, tak on vlastně dělal Šéfa, šéfa jako juniorky a, a vlastně trenéra, šéf trenéra klubu u, u mládeže, akademie. A, a co potom vlastně nějakým způsobem Miloš Hořel a řekl do, do vzdělací zprostředků, že jsem, že jsem to udělal záměrně, že jsem chtěl poškodit Spartu a že, že jsme kamarádi a, a že, že vlastně to rozhodnutí vůbec nebylo o tom trestu, ale aby, aby, abych oslabil Spartu do sedmého zápasu, tak jsem si tu chvíli řekl, jestli, jestli tohle to mám prostě zapotřebí, ale zase na druhou stranu, já jsem takový, že když někdo takovýhle něco udělá, tak já se s tím snažím naopak bojovat a dokázat, že to tak prostě není. Já nezapírám, že Patrik August je můj kamarád, ale takových kamarádů, jako já mám v těch klubech, jak jsem ti říkal, tam je spousta kluků, se kterými jsem prostě hrál, nebo proti kterým jsem hrál, známe se, ale vždycky se řídím tím, co vidím na ledě. A, a, a kdybych, kdybych prostě šel, nikdy si nemůžu dovolit úplně si to vzít to rozhodnutí na sebe, vždycky musím přihlídnout i na, na ten svůj poradní panel. A, a takže tenkrát jsem úplně s čistým svědomím rozhodl, že něma dostane zápas to, protože ten protihráč byl mezi dvěma hráči, on proti němu vystoupil a trefilo prostě ramenem do hlavy. A když jsem tohleto trestal celou sezónu, tak přece nebudu dělat výjimku, když jde o sedmý zápas player. A to je teda to je dva roky zpátky, tři roky zpátky tohle učo? No, je to nějakou dobu. Potom já vím, že mě trošku to mrazilo i z toho pohledu, protože třeba Miloše Hořavu jsem taky bral za svého kamaráda ještě, protože jsme spolu hráli ve Slávi a tak jsem doufal, že mě zná, že ví, že bych takovouhle věc nikdy neudělal, protože mám nějaký určitý morální zásady, ale respektoval jsem to, ale tenkrát mi to zamrzelo a volal jsem vlastně před finálovou sérií vlastně Liberce s Třincem. Tak jsem volal Vencovi Varadějovi a řekl jsem mu, že jestli má pocit, že budu nějakým způsobem na straně Liberce a že se budu snažit rozhodovat, tak abych Liberci pomohl, tak ať mi to řekne, já okamžitě tu funkci složím, ale on mi řekl, že mi věří a že, že si nemyslí, že by to tak bylo a, a že s tím nemá problém. No čo, a ty tady zmiňuješ, že máš nějaký poradní hlasy k sobě, tak jak to dneska funguje v praxi, protože já předpokládám, že ty nemůžeš sledovat všechny zápasy, takže je někdo, do toho sleduje, kdo vytipovává ty zákroky a nebo jak je celý ten proces, než udělíš někomu ten trest? A, takže vlastně samozřejmě se nemůžu dívat na všechny zápasy, díky teda O2TV, která teď vlastně ty zápasy dává úplně všechny, kromě nějakého jednoho, když má vlastně česká televize, tak samozřejmě ten obsah toho, co, co vidím, to se mi daleko zvětšil a jsem za to moc rád, protože hokej mám rád, dívám se, dívám se na něj. 
vlastně máme analytickou komisi, kterou si vlastně utvořilo APK. A to jsou taková ta první instance, kdy i vlastně ty brankoví rozhodčí a ty, ty delegáti na tom zápase vytipovávají některé zákroky, které si myslí, že by že bychom se tím měli jakoby, jako disciplinární komise zabývat. A to je třeba Takže kvůli, to, je třeba to vlastně všechno jde. Já bych pravdu řekl, já si myslím, že to je, že, že máme vždycky jednoho člověka, který má maximálně dva zápasy. Takže jako když je to tak, je to za mě nějakých třeba 6-7 lidí určitě, včetně vlastně Tomáše Jankoviček, ke kterým se to všechno zbíhá a tento posílá potom vlastně nám k posouzení. Jestli, jsou, jestli to jsou zátroky na nějaké další potrestání nebo ne. A nám znamená to si ty a kdo? Já, Honza Alinč a nevím, jestli tak asi je to všeobecně známý, takže ještě Vláďa Peština, protože chci mít pohled vlastně i rozočího, jak na to kouká, protože vlastně Vláďa Peština vede rozočí. A Honza Alinč je bývalý vynikající hokejista, a který zase mi na to dává i názor vlastně bývalého hráče, Jasný. A my, my to potom ve třech vlastně probíráme a rozhodujeme, jestli, jestli toho hráče budeme trestat a po případě jakým trestem a, a říkáme si, co tam kdo vidí špatně, co naopak a, a tím se vlastně dostaneme k nějakému závěrečnému verdiktu, který potom vlastně vynesu. Uče, promiň, že odbočím, jak je na tom Honza Olinžů bez teďka? No, myslím si, že Samozřejmě jsem hrozně rád, že aspoň tímhle způsobem se může zapojit do nějakého toho hokejového dění. Využíval i svaz, Český svaz lední hokej vlastně i na posuzování nějakých zákroků ohledně disciplinárky, vlastně co je šance liga a, 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 a svěrem vlastně juniorská extra liga, dorost. A bohužel, když se s ním o tom bavím, tak... Říkal, že má všechny takové ty špatné symptomy toho zranění, který se mu stalo, takže trpí bolestma, paradoxně bolí nohy, který má vlastně hýbat nemůže a má i nějakou sníženou hybnost rukou. A, a je, to, je to ještě i zvláštní v tom, že doktoři mu říkali, že, že by tohle to mít neměl, že by se měl daleko víc lepšit, ale prostě se mu to nějak nehybe, ale asi, vždycky to se s tím bavím, tak asi ty bolesti jsou nejvíc, co ho limituje a trošku o to sráží takový ty bojovním duchu, aby se s ním nějak porval. No, to je strašně, strašně co, se mu, co se mu stalo dobře a že aspoň takhle je zapojený v tom, v tom hokeji. No a tady se vrátím k tomu rozhodnutí teda, nebo k tomu posuzování těch, těch zákroků, takže vy, když je potom nějaký zákrok, tak prostě si řeknete každý svůj názor, ty řekneš, ale já to vidím na dva zápasy, Honza Aleni řekne, řekne jeden, Vláďa Pešina řekne tři a nějak se dohodnete? Uh. Je to takhle, jako, dá se to takhle jakoby říct nějakým způsobem, ale většinou si říkáme ty body, které jsou určující pro to, aby ten člověk byl nebo nebyl potrestaný a potom vlastně, co hraje v jeho neprospěch i, i v té výši vlastně toho, toho trestu. Jo? A nám to vlastně zpracuje všechno Tomáš Ankovič, pošle nám jakoby odkazy na YouTube, kde se snaží sehnat úplně všechny maximálně možné záběry, které vlastně toho základu jsou. A já to většinou teda prohlížím vlastně na tabletu, kde si udělám záznam obrazovky toho zákroku. Prvně se na ně několikrát podívám v plné rychlosti a pak si začnu vlastně zpomalovat, zpomalovat tu akci a dívám se prostě, jaký tam je postavení, když je to třeba fit, tak jestli někde se opravdu nebrnkl a takovéhle věci. Jako je spousta věcí samozřejmě, 
ty zkušenosti, když to sám, když něco prostě začínáš dělat, tak ta, taková ta nejistota z začátku tam je, ale, ale jak na to prostě koukáš na ty záběry a na počet vlastně, který to roste geometrickou řadou, co, co vlastně řešíme, tak vlastně získáváš takový, takový, takový to zdraví, takový voko, jak já říkám, a, a, a už víš, co máš hledat, na co se máš koukat a, a na co se dá pozor. Jasný, no. No hlouče, abych tady ještě, abych uvedl, co ti tam vypráví ten počítač tvoj? No, to jsou hodinky. <laughs> Máš nic zpátu, už, jo? Jo, jo, večerka. <laughs> no Ujčo, ale abych, abych ještě tady uvedl jako posluchače do, do úplných mm-hmm. souvislostí, tak my jsme spolu hráli v Plzni, um, kdy to bylo podle mě sezóna 2001 nebo nějak tak, ty to možná budeš vidět přesnějc. A uh, já teda... Myslím, že to byla sezóna nějak 2-2-2-3, tak nějak, no, že to bylo. Tak nějak, no, takže tak, tak nějak. A každopádně, jako já ti tady učím zpětně, musím říct, že já na tebe vzpomínám strašně rád, protože ty jsi přišel vlastně z absolutně největší hvězda, která se tenkrát tady v Plzni pohybovala. A k nám mladým, nebo ke mně konkrétně, se choval vždycky strašně hezky a vždycky prostě jsem na tebe rád vzpomínal. A ty jsi, tak, ty jsi pak brzo odešel, ty jsi šel na Spartu, si odešel. Jsem šel do Sparty. Mm-hmm. Jo, ty jsi to tam sypal v Plzni a pak jsi šel do Sparty, veď? Já jsem byl odejít ze Slávě, vlastně. Byl jsem vyměněný za Radka Dudu. Šel jsem vlastně do... Dostal jsem, já jsem měl teda klauzuli, že mě nemůžu vyměnit bez mého souhlasu, ale jako víš, jak to je, když někdo někde nechce, tak Jasně. tam nechceš být taky. A ještě ke všemu v té době trénoval vlastně Plzeň Ríša Farda, to byl trenér, za kterým já jsem šel vlastně do Slávě a výborný člověk. A výborný trenér, takže jsem na to kývil. Bohužel tam vydržel asi, asi jenom tři nebo čtyři zápasy, protože jsme neměli moc dobrý výsledky a, a pak to po něm převzal jiný trenér, nebudu jmenovat a, a už jsem viděl, že, že to není dobrý, že prostě ten, že ten tým, když bude nějakým způsobem se chtít porvat do playoff, tak bohužel to bude velmi, velmi těžký a dostal jsem vlastně tu sezonu ještě na výtku dohrát sezonu vlastně na Spartě ale a, samozřejmě Sparta byla výzva jednu, na jednu stranu a na druhou. Já jsem bydlel v Praze jo, a prostě musel jsem dojíždět do Plzně. A bylo to, víš sám, když každý den skoro někde dojíždíš, tak jak je to těžký. A ta, ta vzdálenost je doprava, já to měl ještě přes celý jižní okruh a to bydlel jsem vlastně na výpadovce na Říčany a tak jsem jezdil přes celý to. Takže když jsem viděl, že už tam ta šance není o něco zabojovat, a že ten klub de facto tu sezónu vzdal, tak já jsem se chtěl ještě rovat prostě aspoň u medaily. Chápu, chápu. No každopádně učil fakt ještě zpětně jednou. Ti chci poděkovat za to, jak jsi se k nám mladým hráčům tenkrát choval. Bylo to fakt jako uh, skvělý a hodně jsme si toho, hodně jsme si toho vážili. Uh, Děkuji, Kubo, se... rád to slyším. Když se vrátíme teda k tomu, co tady spolu řešíme, a to je teda ta tvoje pozice u no, disciplinární komise, tak já celé učím. Mě tě je fakt často líto. Jo? Jsou věci, se kterými třeba jakoby s týma rozhodnutíma nesouhlasím, jo? ale myslím si, že dokážeme respektovat názory jeden druhýho. A mm-hmm. Vím, že prostě ty si ten, kdo tam strká, strká ten krk. Jediný věc, kterou já fakt jako nerozumím, je, jakoby ten, ne, jakoby je souběh těch funkcí prostě. Hmm. Jo, že trenér prvoligového můstva třeba v posledních sezónách ne tolik, ale předtím byl ta jehlava jste byli ambiciozní můstvo, je možná s výhledem na postup do extraligy, tak jak může trenér prostě prvoligového můstva dělat šéfa disciplinárky extraligy? 
To je vlastně moje, jakoby, uh, moje... Jasně, a teď moje... já se tě jako zeptám, protože já jsem se s ním taky setkal, tak jenom jestli bys byl třeba tak hodný a řekl mi, jako, co třeba ti na tom vadí. Já třeba, můj názor je, že, že, že mě to nějakým způsobem neovlivňuje. Samozřejmě to práce navíc pro mě, ale jak říkám, já, já když se nekoukám na X-Ligu, tak se snažím dělat na NHL a opravdu jako hokej je můj život a, a hokej miluju. Takže jsem to nebral jako nějaký problém a, a tak bych chtěl třeba slyšet o tebe, co ti třeba na tom vadí, abych se k tomu mohl vyjádřit. Přijde mi, že to časově je nezvládnutelný, že mm-hmm. prostě pr- hlavní trenér prvelgového mužstva, mně to přijde, že to je prostě práce na 18 hodin denně. Mm-hmm. A přijde mi, že je, nemůžeš mít vůbec čas jako usledovat tu extraligu. A pak samozřejmě do určité míry tam může být nějaký jako možný střed zájmu, kdyby prostě byste s hlavou hráli, hráli nahoře. Uh, jo, někdo tam bez, ze spodních mustev bude nějaký zákrok, ty mu teoreticky můžeš, můžeš přiložit. Jo, já neříkám, že bys to udělal, znovu chápu, že máš nějaký etický, jako, etický mm-hmm. pravidla sám v sobě, ale samozřejmě jako, to, že si to někdo může myslet a že nějaká takováhle situace může nastat, tak to se úplně vyloučit nedá. Tak to s tobou asi souhlasím, ale jak já říkám, já, si, já nevím, já z toho našeho národa mám pocit, že každý za jakýmkoliv rozhodnutí někoho vidí nějakou post, nějaký postranní úmysl a, a nějakou levárnu, sviněrnu. Můj názor je ten, že je to podle sebe, soudím tebe, já to prostě takhle nemám. Nikdy bych to neudělal, protože jak ty říkáš, i tu disciplinárku jsem vzal s tím, že si myslím, že mám nějakým způsobem silně vyvinutý smysl pro spravedlnost a za tu jsem ochotný i servát. Když jsem ve svých době cítil, kdy na mě byly taky tlaky, to nechám, že prostě něco není v pořádku s covidem a že ty věci, co se dějí tady, že, že úplně nejsou košer, tak jsem, tak jsem to veřejně řekl a postavil jsem se za to. A to je další věc, kterou bych už nikdy neudělal, protože opravdu to nemá smysl. Jak jsem ti psal do té SMSky, že prostě blbce nepřesvědčíš a lidi to chápou, tak takhle to, takhle to mám prostě já nastavení. A respektuju, že to někdo takhle vidí. Já, já nevím, jak bych to mohl ovlivnit, protože hlavně jsme to měli vždycky nastavení tak, když už to vedl vlastně i ten svaz, či ještě APK vlastně ne, nekontrolovalo extraligu, tak jakmile bych vlastně došlo to, že bych se s hlavou dostal do baráže, tak v tu chvíli už byl domluvený, který člen disciplinárky to vlastně bude řídit. A já jsem to toho bys, vlastně To bys nechal, nedával že... tresty, o tomu druhému mužstvu. <laughs> no, asi by to nebylo úplně, <laughs> asi by to nebylo úplně dobrý a hlavně asi v kabině by nechápal, že bych to trestal někoho od nás. Tak by to asi <laughs> Jo, takže uh, říkám, samozřejmě je to i o tom, jaký jo má jaký máš tým kolem sebe ve svém klubu. Já mám asistenta, vlastně, který mi vychází maximálně stříc, dělá spoustu práce, protože tak si myslím, že to i má být, že asistentu týmu má, má, má mít svoji velkou roli a, a má mít pocit, že, že vlastně je v tom týmu platný a že tomu dává nějakým způsobem svoji tvář, takže to mi hrozně jakoby, Pomáhá. Další věc je to, že já samozřejmě se snažím dívat na Excelligu, ale přece, když mi vlastně analytická komise tohleto všechno připraví, tak já se nemusím přece dívat na všechny zápasy. To, to, to se podle mě nedívá nikdo. 
Jo, a mě, mě už chodí vlastně ty zákroky, který, který vlastně potom máme rozhodovat a, a to mi zabere třeba, protože po každém extraligovém kole prostě jdu spát třeba až po půlnoci, protože to musíme probrat co nejrychleji. Když ještě něco přijde do druhý, jako druhý den ráno, tak to samozřejmě řeším taky. Jako není to jednoduchý, ale, ale skloubit se to dá a, a samozřejmě stojí mi to spoustu času, ale teďka já s tím problém nemám a hokej prostě mám rád a Dívám se dívat ještě na jiná, takže myslím, že dobrý. Dobře, dobře, učo. Mně občas jako napadlo, že podle mě 90% lidí ani neví, prostě, co máš ty za sebou za, ka, za kariéru, protože to je fakt jako, až bych řekl, impozantní. Řekni mi jenom jednu věc, na co vzpomínáš nejradši, nějaký moment a tajně si přeju, aby si řekl Vídeň 96? <laughs> tak Vídeň 96 samozřejmě do toho patří, protože já jsem měl tenkrát jako vlastně na své první mistrovství světa, jeli jsme kousek za hranice a najednou jsme začali, myslím, že Finsko, Švédsko, nějaký ty první zápasy, hnedka byly dva, když se mi dokonce podařilo dávat gola v každém zápase a najednou jsme začali věřit tomu, že bychom tam mohli něco dosáhnout. Měli jsme skoro domácí prostředí na, na, na stadionu vlastně ve Vídni, a najednou jsme postupovali dál. za toho beka, jak jsi střílel? <laughs> a, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Ale jako už, už mám ale problémy. Já už to úplně nepamatuju si úplně tak všechny. Vím, že jsem nějaký dva goly dal, ale jakým způsobem. To už si nepamatuju. A, a najednou jsme prostě postupovali dál. A teď bylo to z čtvrtfinále, kdy jsme hráli s Německem. Tím jsme, myslím, dali 5-1 tam to nám vyšlo. Potom jsme narazili na Ameriku, která, myslím, do té doby neprohrála. A my jsme jim dali, myslím, dokonce dva góly v oslabení, nebo nějaký gól v oslabení a taky jsme je přešli a najednou jsme hráli v finále. A to už, když jsme viděli tu euforii, co se děje vlastně ve Vídni, tak jsme říkali, že to už prostě nemůžeme, nemůžeme prohrát. Jo? A když potom Prochy vlastně střelil ten gól před koncem, tak, tak normálně jsme prostě koukali před sebe a nikdy bych nevěl, že tady tu situaci zažiju. No. Jako říkám, ne každý má to štěstí a my jsme se tenkrát užili. A ta cesta domů teda, to byla úplná pecka přes Nojmo a, a autobusem. Jo. jo, jo, to byla nádhera. Co tam, tak nějaký detaily nám řekneš? Ne, tak my jsme prostě uh, už, když jsme přijeli vlastně hranice na rozvadově, tak už tam stáli normálně podjel synice lidí s vlajkama, to prostě byl úplně, úplně nevěřitelný, nevěřitelný moment kdy vlastně po nějakých 10-11 letech zase Česká republika vyhrála mistrovství světa a my, jak jsme se vraceli tím autobusem, tak jsme skoro všude zastavovali ve zdovině, takhle po cestě, když to bylo víc lidí, ještě jsme mezi ně, vždycky jsme nějaký objímání, samozřejmě víme, jaký to je kraj, takže, takže i nějaký minerálky tam byly do toho, sáhli si na medaile a pokračovali jsme dál, fakt to bylo úplně úžasné. No a už to ty jsi nebyl úplně taky daleko od toho, aby si jel do Nagána? Když se byl nakonec náhradník, tak jaký byl ten proces té nominace, nebo vlastně ve výsledku nenominace tvojí? To byla sezóna, kdy vlastně já jsem byl ve Slávě ještě a, a nám se moc nedařilo. A já jsem samozřejmě na tu, na tu olympiádu hrozně moc chtěl a, a tenkrát jsem udělal prostě rozhodnutí, který jsem, který plně nešlo od mého srdce, bylo to spíš o hlavě, že jsem kejval na nabídku Čince který v tu dobu byl na špici a já jsem doufal, že, že z toho třince do toho Nagána budu mít blíž, ale, 
úplně, úplně si to všechno nesedlo hned, kolku to trvalo, než to, a já jsem v té době prostě neměl tu výkonnost úplnou, na kterou jsem třeba předtím zvyklý, když jsem předtím hrál třeba střelce vlastně extraligy a takový a, a pan Linka dal přednost někomu jinému a já jsem byl první, druhý náhradník, tuším a díval jsem se potom na to v televizi stejně asi jako ty. No to si nedokážu představit, jak to, to v tobě muselo, jako, co se v tobě muselo odehrávat, když si vlastně byl takhle blízko tomu, aby si, aby si tohle zažil jako hráč mužstva. No a Učo, půjdeme zpátky k té disciplinárce. A mm-hmm. mě opravdu přijde, že letos jste fakt jako přitvrdili. A dáváte hodně trestů za simulování. A hodně nově teda rozdáváte tresty za napadení rozhočích. Mm-hmm. Tak co, jako v čem byl ten zlom, že jste tyhle ty věci začali mnohem víc trestat? Pokud vás naše povídání s Viktorem baví, tak nemusíte zoufat. Máme pro vás ještě více jak půl hodiny, jenom budete muset jít, naš, jít na náš kanál na platformě herohero.co na adrese herohero.co lomeno bombiktyči. Tam se s Viktorem bavíme o trestech za napadání rozhočí. Rozebíráme zákrok Michala Houtka a to, jak Viktor postupoval při udělování desetizápasového trestu. Bavíme se taky o tom, jestli je Viktor na některý týmy zasedlej a jestli některý týmy nemá rád. Docela vtipná debata. Viktor odpovídá na hodně otázek vás posluchačů, takže tohleto všechno právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. Děkujeme Viktorovi Učíkovi za rozhovor. Když se vrátím úplně na samotný začátek, mě přijde jako hezký a to by nemělo zapadnout. Že ty, jak tady Výjmenovával všechny ty věci, tak se tak jako koukal do papíru, ale přitom ty tam nemáš vůbec nic napsaného. Všechno, jako říkal z hlavy. A ohledně Možná se mohlo zdát u toho úvodu, u Viktora. Úvodu to, vše, to, to všechno, co jsi říkal, neměl napsanou ani čárku. No tak, protože jsem si dělal tu přípravu na něj, že jo, takže, no. a, takže... A ono to vypadalo už, jak se tak jako koukal dolů, že jo, podle, podle nějakých budů, ale přitom to tak vůbec nebylo. Já si říkám, to kde to má. Chápu, no tak dělal jsem si tu přípravu, takže nějak mi, něco mi v té hlavě, v té hlavě zůstalo. Přesně tak. Ale je pravda, že tyhle ty jeho individuální úspěchy jsem si taky jako musel, musel oživit, protože teď furt opravdu řešíš jenom tu disciplinárku. Je v takový tý nevděčný roli, bych řekl. Tak to tak bývá, že moje dneska je 1,50, podle mě je zhruba hmm. nějakých hmm. 10 let mimo extraligu nebo něco takového. No a prostě se jde z očí, se jde z mysli, že jo? ty fanoušci jsou zase noví dneska, ne, nepamatuju si úplně tu minulost, takže to je myslím takový přirozený, přirozený cyklus. No. A on to máš na toho zeny jako velký stín tím, v jaké pozici je dneska. No. Ten, kdo ale nesejde z očí a nesejde z mysli, tak to jsou bomby tyči, Přesně tak. který mají před sebou ještě většinu své kariéry. Po čtyřech letech nezastavujeme, proto jsme dneska měli ty čepičky. Jedeme dál, jedeme bomby, bomby na ledu i tenhle ten týden. Bomby v týdnu už si udělal. Takže to bylo... Máme, máme se na co těšit zase. Je toho hodně, znovu nezastavujeme, jedeme dál. Děkujeme, že jste s náma a vidíme se brzo. Čus.